2: Bonjour à tous, on est vendredi. Quel plaisir de vous retrouver. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour Marina.
3: Bonjour Jérôme. Bonjour à tous.
2: Guimette Franquet là aussi. Bonjour Guimette.
3: Bonjour Jérôme. Bonjour à tous.
2: Et en pardon, oh, j'ai un chat dans la gorge. Ouais, c'est impressionnant. Ouais, c'est fou. Hein. Nous avons en régie Hervé et Louis. Bonjour à tous les deux. Bonjour Jérôme. Bonjour. à tous. Guimette, on est vendredi et je oui. vous ai demandé juste avant l'émission si vous aviez une blague et vous avez fait euh... blague
4: sur Google là. à Ah oui, mais en fait j'ai raconté une blague. Vous hier, avez fait une blague de mais, donc je vais vous raconter une blague, mais d'abord je vais vous raconter le contexte de la blague, ce qui me permettra de, de Un peu d'excuser si, si vous la connaissez ah, déjà Ça part mal alors. En fait hier je suis allée manger une glace, parce qu'il a fait très chaud malheureusement, en cette saison. Et euh, j'ai donc raconté cette blague aux personnes avec qui j'étais. C'est un homme qui va voir un glacier et qui lui dit Excuse-moi, est-ce que vous auriez de la glace au concombre le glacier lui dit Bah, voilà, elle est assez Bah, non, 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 je ne vais pas de glace au concombre. Puis le lendemain, il y a un autre homme qui vient voir et il fait Eh, hey, bah vous n'auriez vous pas de la glace au concombre Donc oui. le glacier lui dit Bah, non, non. Puis comme ça, tous les jours de la semaine, oui. et à la fin, le glacier se dit Bon, bah,. Bah, je vais faire la glace au concombre, ça a l'air de marcher. Oui. Donc il fait un énorme. Bac. On
2: connaît tous la chute, mais allez-y. Hein.
4: <rire> allez-y, c'est pas grave. Je pense qu'il doit y avoir à peu près mais oui, y en a 90% des ouais. auditeurs qui la connaissent. Mais allez-y, il
2: finissait quand même.
4: Et là, y a, ils arrivent. Y, y, donc il y a un homme qui va voir le, le, le glacier et qui dit voilà bon vous avez la glace au concombre Eh oui, j'en ai fait plein. Le mec lui répond Bah. C'est pas bon, hein? <rire> voilà.
5: Excusez-la,
2: elles ne savent pas. Oh, elles ne sait pas ce qu'elle Il y a plein de gens non, qui ne la connaissent pas. Elle, elle est, pas. Super elle est gros, très drôle, elle est mignonne. Elle voilà. est super drôle. Moi, je la racontais euh, toujours quand j'étais ado, cette blague. Mmh. Et à chaque fois, elle faisait rire les gens.
3: Donc, oui. elle, elle a plusieurs siècles, cette blague, mmh. du coup? Moi, je la racontais avec la courgette. <rire> Ça marche aussi. Ah, oui,
2: oui courgette, concombre. Pour nous joindre, le 32 10, qu'est-ce que vous pensez des concombres ou des courgettes? 50 centimes la minute, 64, 900 codes matin. Pour vos SMS, 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission Nous sommes ensemble pour 2h30 d'info On va évidemment longuement revenir sur cet étrange entre deux politique et social dans lequel la France se trouve aujourd'hui après la décision du gouvernement de passer par le 49,3 sur la réforme des retraites Séance houleuse hier dans l'hémicycle, une première ministre Elisabeth Borne, bien en peine de se faire entendre à la tribune le gouvernement peut-il tomber Quel avenir pour la réforme Que peut-il arriver si le gouvernement est maintenu Que les motions de censure sont euh, rejetées Que la réforme passe La colère peut-elle redoubler dans la rue On a vu hier soir des rassemblements un peu partout en France Notamment à, à Paris, à Marseille, à Nantes, Rennes et Lille Explication, décryptage et réactions Et puis à 6h15 nous appellerons Céline Verzelletti, La secrétaire confédérale de la CGT Et vous aurez bien sûr la parole sur ce sujet au 3210 au programme également ce matin Comme tous les vendredis Une idée de sortie Pour votre week-end Près de chez vous Ce sera juste avant 6h 6h20 Laissez-vous tenter première Avec les adieux D'Isabelle Aubray Au public Elle
1: chante au milieu du bois La source Et je me demande. Faut croire à cette légende. A
2: 84 ans, la chanteuse donne deux ultimes concerts ce week-end chez elle. à Marquette les Lille, Steven Bellery l'a rencontré rendez-vous 6h20. Votre tablet du petit matin, à 7h 15 et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Vous vous souvenez peut-être de ce clip de George Michael en 1990 on ne le voit pas dans ce clip il est remplacé par les plus belles femmes du monde Naomi Campbell Cindy Crawford Linda Evangelista à l'époque le chanteur fait la tête il est en guerre avec sa maison de disques c'est de ça que parle la chanson Freedom qu'on écoutera juste après le journal de 5h nous sommes le vendredi 17 mars bonne fête au Patrick et au Patrice on salue Patrice Thomas notre rédacteur en chef
3: on l'embrasse fort du
2: matin et le dicton du jour sème tes poids à la Saint-Patrice. Tu en auras tout ah. ton caprice. <rire> Très bon début de journée, voici les titres. Il est
1: 4h34. RTL matin.
2: Plusieurs incidents ont éclaté hier soir lors des manifestations qui ont suivi l'annonce du 49.3 sur la réforme des retraites. Plus de 200 personnes ont été interpellées à Paris en marge d'un re regroupement en place de la Concorde. Incident également à Rennes avec des dégradations et des incendies. Le maire, la mer évoque des violences sidérante. Feu de poubelle et cocktails Molotov à Nantes, à Marseille. Des vitrines ont été fracassées. L'intersyndicale dénonce le déni de démocratie et le passage en force du gouvernement. L'intersyndicale appelle à une nouvelle journée d'action jeudi prochain. En dégainant l'article 49.3, pour éviter de passer par un vote, Elisabeth Borne a engagé sa responsabilité et celle de son gouvernement. Deux motions de censure ont déjà été déposées à l'Assemblée. Elles seront débattues lundi. Dans l'actualité également, la Pologne qui envoie des avions de chasse à l'Ukraine, des appareils de conception soviétique des MiG-29, pleinement opérationnels. Ils arriveront dans les prochains jours. C'est la première livraison de ce type d'un membre de l'OTAN. Une perquisition a été menée au siège d'Optical Center dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte depuis 2021, notamment pour fraude fiscale en bande organisée et blanchiment. EDF a identifié 320 soudures jugées à risque de fissure dans ces centrales nucléaires. L'entreprise se donne jusqu'à la fin de l'année pour contrôler la quasi-totalité. Et puis en football, le dernier club en lice en Coupe d'Europe. Nice s'est qualifié pour les quarts de finale en battant les Moldaves du shérif Tiraspol, 3 buts 1. Les Niçois connaîtront leur prochain adversaire à l'issue du tirage au sort aujourd'hui le matin. Marina, ça se dégrade par l'ouest.
3: Exactement, avec une perturbation pluvieuse qui est présente là en ce moment sur l'ouest de la Bretagne et la pointe du Cotentin. C'est là où vous avez des averses. Pour les autres, c'est encore sec et puis on a même de belles éclaircies mais ça ne va pas durer parce que cette perturbation va progresser. Alors, vraiment très lentement, donc elle va faire un peu de surplace mais elle s'étendra de la Bretagne à la Normandie, au Haut de France, Pays de la Loire, puis Île-de-France, Centre-Val-de-Loire, Aquitaine. Voilà, Elle va onduler sur ces région, elle ne va pas beaucoup, beaucoup bouger et elle tournera l'orage en plus, en cours d'après-midi, sur le sud-ouest du pays. Donc voilà un temps perturbé pour cette petite zone. Pour les autres, c'est un temps sec, assez clair. En tous les cas, de plus en plus clair au fur et à mesure qu'on va vers l'est. C'est là où on aura le plus d'éclaircies. Il y a juste une exception, c'est du Languedoc-Roussillon jusqu'au sud du massif central, les entrées maritimes, donc des nuages apportés par le vent. Le vent d'autant qui soufflera assez fort, d'ailleurs avec des rafales jusqu'à 90. Kilomètres par heure. Sinon, on aura un vent de sud le long du Rhône à 70. Donc, il y aura quand même du vent. Mais ce sera quand même agréable à part du Languedoc-Roussillon au sud du massif central où ça restera assez nuageux. Possibilité de petites averses. Mais voilà, c'est assez anecdotique, mais c'est possible. Je vous le disais, c'est en allant vers l'est que le ciel sera plus clair et notamment des Alpes à la Corse.
2: Et les températures baissent un peu
3: Oui, elles baissent un petit peu cet après-midi. Bon, on restera quand même au-dessus des moyennes de saison. Hein. Ça restera doux pour la saison. Mais c'est vrai qu'hier, on avait 27 à Biarritz. Et eh bien là, on aura 20 degrés. Cet 20 à Clermont-Ferrand, 21 à Grenoble En dessous des 20, on attend 19 à Bordeaux 18 à Besançon, donc ça reste bien doux pour la saison 18 à Marseille et Perpignan 17 à Paris, 17 à Lyon et à Nancy 16 degrés à Caen et à Nantes Vous aurez 15 à Cherbourg et à Lille Il fera 14 degrés au Havre et à La Rochelle Et 13 à Brest
2: Merci beaucoup Marina Un prie, nombre Jérôme. et un, un chiffre à la une de vos journaux ce matin 49 3. L'exécutif affaibli et isolé, titre le Figaro. Macron affaibli, borne menacée, c'est à la ligne de, du journal L'Opinion. Réforme des retraites, le gouvernement joue la sécurité, titre le Parisien aujourd'hui en France. Sa faute titre Libération avec le visage d'Emmanuel Macron en plan serré, le regard dans le vague. On attend vos réactions comme chaque jour au 32-10 et sur les réseaux sociaux. Le gouvernement a-t-il eu raison de choisir le 49-3 ou aurait-il pu, euh, aurait-il dû passer par un, un vote Ça aurait été euh, plus clair, ça passait ou ça cassait, mais au moins les choses étaient visibles et, et, et lisibles. Est-ce que vous soutenez les mobilisations qui vont donc se poursuivre ou au contraire vous aimeriez qu'on passe à autre chose Et plus généralement, tiens, est-ce que vous pensez que notre système démocratique est malade aujourd'hui Ça fait plusieurs années maintenant qu'une grande partie des Français estiment ne plus être représentés par ceux qui les dirigent il y a eu les gilets jaunes évidemment, aujourd'hui cette fronde sociale sur les retraites, est-ce que notre système est à bout 32 10. vos réactions, vos commentaires n'hésitez pas à participer à l'émission il est 4h38 et on démarre la journée avec Dépêche Mode, le dernier Dépêche Mode Ghosts Again
1: RTL Matin
6: avec Jérôme Florin
7: I'm
2: C'est le grand retour de Dépêche Mode. Et leur 15e album sortira la semaine prochaine, le 24 mars, Memento Mori.
1: Bon réveil sur RTL.
2: Avec
6: Jérôme Florin.
1: RTL Matin. La France qui se lève tôt.
2: La France qui se lève tôt à 4h42 du matin avec un auditeur. Un peu particulier ce matin, puisqu'il écoute l'émission tous les jours. Dès
3: 4h30 Et que vous,
2: surtout, chers auditeurs, avez longtemps écouté sa voix tous les jours sur RTL.
8: Jacques Est La vengeance de l'histoire, le mur qui a martyrisé pendant 28 ans des millions d'Allemands et défié l'Occident est à son tour humilié. Il n'est pas détruit, mais pire peut-être, il ne sert plus à rien.
3: Bonjour Jacques Esnoux
8: Bonjour les amis, bonjour Ça bon, fait bizarre de se parler ouais, comme ça.
3: ça. J'espère qu'on va faire une bonne interview, sinon on va se faire engueuler. <rire> bon, on précise aux auditeurs que l'on vous a aujourd'hui parce que c'est votre dernier jour en tant que directeur de l'information à RTL. Ouais. Oh, je ne suis pas ému. Hein, c'est juste que j'ai un chat aussi dans la gorge.
2: <rire> <rire> directeur de l'information jusqu'à ce soir, donc euh, Jacques, l'heure du départ a, a sonné, après euh, 36 ans passés euh, dans la maison, dont près de la moitié à, à la présentation des, des journaux et de la matinale notamment. Hein.
8: Oui, absolument. Ouais. Euh, 47 ans de, de journalisme, 36 ans d'RTL, 19 ans de direction de l'information. Et, euh, et là, il est temps de, de, de passer le relais à des plus jeunes, comme Franck Moulin, que les auditeurs connaissent aussi euh, ouais. très bien, puisqu'il a été notre, notre monsieur, monsieur police pendant, pendant ouais. quelques années sur, dans la, à la rédaction.
2: Alors, et on, on sent comment ce matin
8: euh... Bah, comme une journée euh, normale. Là, je vous ai, je vous ai écouté euh, au début.
2: On n'a pas dit de bêtises
8: Même là, il vous a fait rire. Non. Non. Euh, pas franchement. <rire> J'avoue, euh, parmi mes, mes, mes pires souvenirs, je voulais, je voulais mettre l'humour de, de Jérôme, mais là, je pense qu'ils <rire> mettent à, à, à décrocher le cocotier. Euh, ça, que... reste,
4: ça reste un
2: titre. Voilà.
4: J'en suis fier. Mm
2: -hmm. Non, mais Je précise aux auditeurs que Jacques écoute euh, évidemment très attentivement l'antenne très tôt le matin. Il nous envoie des, des textos mm -hmm. régulièrement.
3: Dès 4h30, ouais. il était à l'écoute. Sur sure. oui,
8: je, je, je me comporte comme un auditeur. Voilà, voilà un exactement. Mais un auditeur.
2: Donc une, une longue carrière qui va continuer aussi autrement dans un autre cadre. Euh, Jacques, quel est votre plus beau souvenir de journaliste Si vous en aviez un
8: bah, en fait, je, je, je n'en ai pas un, c'est surtout, euh, plus que des plus beaux souvenirs, c'est plutôt des, des, des fiertés, en fait, euh, que, que j'ai, euh, comme je vous écoute beaucoup, bah, c'est des fiertés toutes, toutes simples, comme celle de, de se dire que bah, le travail de la rédaction euh, rencontre un écho auprès de nos auditeurs, il est en adéquation avec la, la vraie vie, donc ça c'est des, des motifs de satisfaction, euh, D'autres motifs de satisfaction, c'est quand la rédaction euh, est à la hauteur des événements qu'on a, qu'on a la chance de vivre, qu'on a le devoir d'expliquer à, à, no, à nos auditeurs. Euh, je, alors c'est un, un événement douloureux, mais quand euh, euh, on a appris la, la mort de, de Johnny Hallyday, on, mm. on s'est lancé dès 3 heures du matin. Et là, quand je dis euh, nous, c'est tout RTL qui s'est mobilisé. Mm. Euh, les animateurs, les journalistes, les techniciens, les assistants, tout le monde, pour assurer, je crois, 20 heures de direct. Mmh. Euh, et ça, c'est des, des sujets de, de franchement, de, de, de fierté. Euh, voilà, après, euh, personnellement, je, je suis fier aussi, quand je vous entends, là, tous les trois, parce que euh, ça a été aussi mon rôle pendant, pendant toutes ces années, bah, c'était de de repérer et d'encourager les, les, les talents de la, de la rédaction. Et, euh, et quand je vous entends, bah, je, suis, je suis fier. Voilà.
2: Ça, 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 mmh, ça, nous ça nous fait plaisir. plaisir. C'est le directeur d'information qui parle, mais, mais l'ancien présentateur.
3: Parce que vous avez longtemps bah, présenté le, le 8h. Parce que là, on oui, entendait oui,
2: l'annonce bah. du, du chute du mur de Berlin, par exemple.
8: Oui, bah, on, 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 fait, on fait un, un métier merveilleux. Enfin, voilà, on, on, on participe à... À l'évolution du, du, du monde, de de, de, de l'intérieur, on, on vit des, des moments euh, extraordinaires, effectivement douloureux aussi, parce que euh, je me souviens de l'émotion collective de la de la rédaction euh, euh, lors des attentats de de, de Charlie, du, du du 13 novembre, euh, et puis. Plus personnellement, la, la rédaction a été touchée aussi dans, dans l'exercice de, de notre profession, ouais. avec la, la, le décès de, de Pierre Billot, qui était en, en reportage euh, lors de la guerre en Afghanistan, et là, à ce moment, dans une embuscade.
2: Et à ce moment-là, vous étiez à la présentation
8: Oui, ouais. je, 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 je l'ai appris, euh, bah, comme vous avez fait euh, il, y a, il y a une heure, en, en préparant le, la, la, la matinale. Euh, pareil pour euh, le, le décès de, de Jean-Baptiste Dumas, euh, notre correspondant à Marseille qui est décédé des suites de la tragédie de Furiani. Euh, enfin voilà, c'est c'est des c'est des moments euh, forts, mais on a on a vraiment la, 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 la chance dans notre métier de de vivre l'histoire et de de devoir l'expliquer à nos à nos auditeurs et ça c'est euh, c'est génial. Quoi.
2: Bon, et puis moi, j'ai appris l'autre jour que vous étiez devenu journaliste par hasard. Alors, je me dis, <rire> avec un tel parcours, comment est-ce qu'on devient journaliste par hasard Alors
8: Oui, alors, il faut dire que quand j'étais jeune, comme dirait l'autre, euh, je pouvais être classé dans la catégorie des dilettantes. <rire> vous voyez
9: oui, oui, on voit.
8: Et, et, et donc, euh, c'est par hasard que j'ai fait un, un stage d'été. Et que je me suis découvert une passion pour le journalisme, et en, et en fait, pour euh, surtout l'un des fondements du journalisme, c'est justement d'expliquer, de comprendre euh, la marche du monde en l'occurrence, et, euh, et, et d'expliquer. Je, je pense que j'aurais pu être aussi instit euh, ou, ou prof, euh, parce que j'ai vraiment euh, cette soif de, de pédagogie. Alors, enfin, pour et un site, j'avais pas le niveau scolaire donc euh, j'ai <rire> pas intérêt faire du journalisme. <rire> Mais c'est vrai que ce sont non. deux métiers
4: qu'on compare souvent hein. et souvent les journalistes sont parfois
3: d'anciens profs ou deviennent profs après.
8: Oui, ouais, bah absolument. C'est cette passion de, de, de transmettre en mmh. fait.
3: Bon, 19 ans à la direction de l'information, euh, euh, ça vous a pas manqué quand même euh, le micro parce que vous avez une voix en plus. Hein. Les éditeurs reconnaissent euh, la reconnaissance. Non, souvent.
8: parce euh, bah, y a... En fait, ce qui m'a manqué, ce sont les, ça, je sais pas si les auditeurs l'imaginent, le, le, euh, ce sont les, l'adrénaline les... qui coule dans, dans nos veines mmh. quand on, on, on prend l'antenne, mmh. euh, mmh. parce que, certes, on prépare nos sessions d'information, mais euh, le sel de notre métier, c'est l'inattendu, euh, voilà, et à ce moment-là, euh, euh, coule dans nos veines euh, de l'adrénaline et quand, quand on est plus dans l'organisation dans la, dans la réflexion, euh, que nécessite euh, euh, la profession de directeur de l'information, euh, bah ça, on, on, on l'a moins. Mm. Puis ce, qui, ce qui est très pénible, c'est d'écouter à longueur de journée les jérémiates des journalistes. <rire>
5: oh, il y en a pas tant que ça, non euh,
8: bon, En oh. tout cas, euh, le,
5: le,
2: le fruit de ces années de présentation euh, au matin, euh, c'est que vous réveillez toujours très tôt euh, Jacques Esnoux. Euh, oui. Ça va continuer, ça, une fois que vous aurez quitté cette euh, fonction de directeur de l'Info
8: bah écoutez je, je ça fait très très longtemps que je ne mets plus de réveil. Je, je pense que sur les 47 ans de carrière, j'ai dû me réveiller tôt euh, 40 ans à ah peu près. Et euh, mais c'est pas bah, tous nos auditeurs qui qui travaillent la nuit ou qui euh, souffrent d'insomnie le, le, le savent. Enfin, moi j'ai toujours adoré cette, cette ambiance mm. très particulière de de travailler la nuit. Mm. Euh, de, de traverser là, je, je vais me prendre pour Richard Bourinsier euh, traverser la beau. ville la nuit mais oui c'est ouais, beau oui. Euh, une ville la nuit ouais. euh, Paris euh, bon sauf que là ça ressemble plus à une poubelle en ouais, mais... puis il y a
2: de la viande sous aussi parfois hein.
8: voilà mais euh, mais voilà c'est j'ai toujours adoré cette euh, cette ambiance et puis je euh, je, là je vais faire un petit peu de psychanalyse parce qu'on a le temps, on a une heure non
3: ah oui bien sûr, vous savez le temps, on l'a ouais, en radio euh, sans non, problème euh,
8: je, ça, ça rallonge mes journées oui, ouais. ça doit être quelque part là, la peur de la mort je pense on
2: ne va pas terminer là en tout cas c'est la journée mondiale du sommeil donc euh, vous ne la fêtez ah bon pas Non, ouais, c'est
0: ouais,
8: ouais. un pour, pour une fois j'avais mis un réveil parce que je me suis dit je ne vais pas leur faire le coup peut-être la seule fois depuis 20 ans de ne pas me réveiller à l'heure mais bon, je, en même temps, je, mon réveil interne s'est déclenché avant.
2: Bon, en tout cas, je précise à nos auditeurs que vous ne serez plus directeur de l'Info, mais vous resterez quand même dans les parages, puisque vous resterez consultant pendant euh, pendant deux ans, c'est oui. ça Oui,
8: enfin, en fait, c'est ça. Je vais, je vais peut-être exercer ma, ma profession avortée de, de prof, parce ah, oui. que euh, ouais. je vais continuer à vous écouter, puis je vais euh, remettre à Franck Moulin et à Régis Ravanas, notre PDG... Ouais. Euh, euh, un bulletin de notes concernant <rire> vous voyez, toutes Donc, les semaines. Ça veut dire
2: qu'on va continuer à recevoir des SMS le matin. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Ah, ça, en bah fait. Oui, voilà. oui. Non, mais ah,
3: nous oui. sommes de bons élèves parce que nous avons eu un bon prof.
8: Oui, c'est hein, ça. On oui, sort oui, bien là.
3: C'est bon, c'est passé la pommade.
2: Bon, euh, Jacques <rire> nous c'est la tradition dans cette séquence. On demande euh, à nos auditeurs s'ils ont une chanson qu'ils voudraient écouter.
8: Ce n'est bah, qu'un au revoir. Euh, non, 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 mais euh, bon, je, compte tenu de l'heure, j'ai choisi une chanson plutôt douce de, de François Hardy, oui. euh, qui résume un peu bah, ma, ma carrière et notamment euh, à RTL. Ça s'appelle « Tant de belles choses » et je, je dédie les, les, les premières paroles de, de cette chanson à RTL, à la rédaction, bien évidemment, et puis aussi à tous nos auditeurs qui sont si fidèles.
2: Eh bien merci, on écoute un extrait.
1: tant de belles choses à vivre encore, tu verras au bout du tunnel se dessiner. On
3: a le cœur serré, là, je crois, un petit peu. Non merci. Non, mais c'est une très très mmh. belle
2: chanson. C'est pas gay, mais c'est beau. Mmh, hein. C'est beau, bon. très, très Merci belle chanson. pour le
3: message. Euh, elle
2: avait écrit cette chanson dans de des conditions un peu particulières. Elle apprenait qu'elle était malade d'un cancer, d'un lymphome. Elle avait écrit cette chanson pour son fils, Thomas Dutron, Françoise Hardy, Merci beaucoup, Jacques Esnoux. Bah, à tout à l'heure, quand même. Hein.
8: Bah, à tout à l'heure, oui, parce que ouais. je vais venir accueillir Gérald Darmanin, 7 h 40 ah. <rire> habité d'Amandine Mégot. Ouais, bah oui, parce que la vrai vie vrai continue aujourd'hui, malgré tout. Directeur de
2: l'information jusqu'à ce soir.
0: Merci,
10: Jacques. Merci, Jacques.
8: A tout à l'heure. Merci.
2: Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Guimet, ce matin, vous nous parlez d'une tendance qui peut donner le sourire, le strass dentaire.
3: Voilà, voilà, voilà. voilà.
4: Le strass dentaire, on le voit partout dans la bouche des jeunes, parfois des filles, parfois des garçons. Ce sont en fait des strass qu'on colle sur les dents et ça brille. D'ailleurs, en anglais, on dit, on dit Tooth Gems, pierre précieuse des dents. Mmh. Et certains sont même en or ou en opale. Ouais, ça rappelle un peu les années 2000. Absolument. Mmh. D'ailleurs, il y a un vrai revival l'année 2000 en ce moment. Le strass dentaire n'y échappe pas. Il a fait son grand retour en 2022 et continue de faire des émules. Le hashtag Tooth Gems cumule désormais plus de 260 000 vues sur TikTok et près d'un demi millions de publications sur Instagram.
2: Et ça ressemble à quoi
4: bah, on... D'habitude, ça a plutôt la forme d'un petit cristal. On peut mmh. prendre n'importe quelle autre forme. Ça peut être un diamant, un cœur, une étoile, parfois un lapin, playboy. Vous pouvez les faire poser par un dentiste, de préférence, ou alors dans un salon de tatouage. Explication dans ce tuto YouTube de Denise. Elle est tatoueuse à New York.
5: La
11: pose prend 10 à 15 minutes environ Les strass sont considérées comme semi-permanents et peuvent rester d'un mois à un an sur vos dents
4: Cela dépend de plusieurs facteurs la taille de la
11: pierre, la dent sur
12: laquelle vous la mettez l'acidité de votre
4: bouche et comment vous prenez soin de votre bouche
12: Personnellement, j'ai choisi un petit cristal car je
3: voulais un côté brillant comme un sourire de dessin animé
4: Et bien sûr, les stars s'y sont mises les premières, Angèle, Luan, Dua Lipa ou encore sa plus grande fan la chanteuse espagnole Rosalia avec son papillon sur les dents étonnée quand même, c'est pas mauvais pour la dentition? Voilà. On va pas se mentir, c'est pas ouais. terrible, terrible, hein. ça, ça risque d'abîmer les mailles des dents, ça, ça favorise les caries. Conseil avec The Bentist. C'est Ben, un dentiste qui fait des vidéos TikTok.
13: On n'arrête pas de me demander, c'est mauvais pour les dents, non En fait, ça ne fait pas tant de dégâts que ça. Il y a deux choses à faire. De un, faire enlever la colle par un professionnel pour ne pas abîmer la structure de la dent. De deux, lavez-vous les dents. Vous ne voulez pas que de la nourriture se coince
2: derrière et avoir des caries. <rire>
4: Dernier point, le strass dentaire n'est pas à confondre avec le vrai bijou à enfiler, en gros comme un dentier qui couvre une ou plusieurs dents. Comme Joël Sarr a dû le faire, exactement. C'est ce qu'on appelle le Grills, historiquement plébiscité par les rappeurs. Initial, signe dollar, figure en tout
2: genre. Il ouais, n'y a pas de rappeur, quoi, c'est vraiment.
4: Non, il y a, y a, alors, non, y a oui, le je... rappeur avec les dents, mais sinon, non. Le rappeur Pharrell Williams, qui est devenu depuis peu euh, le directeur artistique de la ligne Homme Louis Vuitton, en est le meilleur ambassadeur.
2: Et la croûte de fromage, quand c'est entre les dents, ça compte pas, non bah, pas un, ça, pas bon, bijou, ça reste
4: pas hein. plusieurs mois,
2: non. C'est pas joli. Merci oui. beaucoup, euh, Guillemette. On écoute un extrait de Laurent Gérard, c'est tous les matins à 9h10 sur
10: RTL.
9: La mairie écologiste de Bordeaux vient d'adopter une charte de 23 points visant à promouvoir l'égalité homme-femme dans les musées. Oui, messieurs, dames. On en parle avec l'ancien maire de Bordeaux. Bonjour Alain Juppé. Bonjour. Ah.
14: Oh, C'est horrible, putain. Quand est-ce qu'ils vont s'arrêter
9: Qu'est-ce qu'il Elle vous attriste cette euh, charte
14: Mais Oui, votre bon, loi, ils ont déjà instauré l'écriture inclusive dans, dans les communications municipales, le contenu scolaire dégenré, les journées du, du matrimoine, <rire> les, les rues au nom d'hommes changées en rues au nom de femmes. <rire> Oh, heureusement que je vis à Paris, sinon ils m'aurait nommé Aline Jupette. Oh, oh.
9: Vous <rire> exagérez.
14: Mais non, il, fait, il féminise tout. Là. Mm. Le seul truc qui, qui n'ose pas féminiser, c'est le théâtre du Pingalant à Mérignac. Mm. Pourtant, la pine Galante, c'était un nom très féminin. Non bon,
9: revenons sur la charte des musées. Euh, vous ne pensez pas que c'est une bonne chose d'y inclure le féminin
14: mm. Écoutez, enfin, enfin les musées c'est l'histoire, on ne peut pas inventer de l'égalité. Prenons un exemple, la Cité du Vin que j'ai inaugurée en 2016. Oui. Euh, comment vous voulez mettre de l'égalité là-dedans On ne va quand même pas transformer le château Cheval Blanc en château Jument Blanche. <rire> Et le château Margaux ça veut dire quoi La chatte Margaux c'est n'importe quoi. Non mais laissez ma Bordeaux tranquille. Vous voyez
9: vous-même vous, vous l'appelez ma Bordeaux, mm -hmm. c'est une façon d'oeuvrer pour l'inclusion au féminin.
14: Ah ouais merde ah vous avez raison, ils m'ont refilé le virus, je suis contaminé. <rire> achevez-moi, achevez-moi Marina, ça se dégrade
3: Oui, ça se dégrade par l'ouest. Hein, euh, Dit-elle
2: en remettant son casque
3: euh, Tout à fait, oui, oui. Parce que je l'avais enlevé. Donc. Oui. <rire> non, non, il faut préciser les coulisses, c'est important. Petite dégradation, et puis surtout qu'il ne va pas vraiment traverser le pays. Elle hein. va un peu faire du surplace, onduler légèrement, comme on dit, pour une perturbation qui bouge peu. Elle euh, concerne la Bretagne et le Cotentin. En ce moment, c'est là où on a quelques averses. Ça s'étendra à toute la Normandie, les pays de la Loire, les Hautes-de-France, puis dans l'après-midi, l'île de France, entre val de loire Aquitaine, avec euh, une tournure orageuse dans l'après-midi pour le sud-ouest. Voilà pour la perturbation, je vous le disais, elle va concerner une petite partie du pays. Pour les autres, c'est un temps sec, souvent étoilé d'ailleurs, et puis même les régions qui vont être concernées cet après-midi par les pluies, vous pouvez avoir une matinée encore agréable. Il y a une exception quand même, c'est le Languedoc-Roussillon jusqu'au sud du massif central. On a encore des entrées maritimes, donc des nuages apportés par le vent. Le vent notamment, le vent d'autant qui s'ouvre jusqu'à 90-100 km par heure. Mais on a du vent sur les Pyrénées, du vent le long du Rhône aussi, un vent de sud on 70 mais sinon sur le reste du pays c'est quand même un temps sec assez agréable alors bien voilé quand même de la Champagne Ardenne en allant vers le Limousin l'Auvergne et les Pyrénées mais plus on va vers les régions de l'Est et eh bien plus le ciel est clair et ce sera très ensoleillé avec des températures allant de 13 à Brest jusqu'à 21 à Grenoble 15 à Lille 16 à Caen 17 à Paris à Lyon à Dijon et à Nancy 18 à Marseille et à Jaxot des températures en baisse mais qui reste 12 pour la saison.
2: Merci beaucoup Marina, merci d'écouter RTL. Il est 5h.
1: RTL Matin, Jérôme Florent.
2: Un gouvernement et un président affaibli. Une colère qui redouble dans la rue avec des manifestations spontanées hier soir et des incidents. Une réforme, des retraites enfin à l'avenir incertain. Voilà le bilan au lendemain du 49-3 décidé par l'exécutif. Les syndicats appellent à une nouvelle journée d'action jeudi. Jeudi de la semaine prochaine. Le gouvernement peut-il tomber Des motions de censure seront débattues lundi dans notre sondage Aristoluna pour RTL réalisé après le 49.3, 3 40, 82% des Français dénoncent le passage en force sur les retraites. Et puis dans l'actualité également un clip, un clip de rap pas très catholique tourné dans, une, dans un collège de Strasbourg par des élèves à l'initiative d'un surveillant l'éducation nationale condamne et ouvre une enquête
1: RTL matin.
2: Des manifestations spontanées à travers la France, à Marseille, Toulouse, Lille, Nantes, Paris, place de la Concorde où étaient réunies 6000 personnes. Première réponse de la rue à l'usage du 49.3 sur la réforme des retraites. Avec des incidents aussi à Marseille, plusieurs boutiques ont été saccagées. À Rennes et Nantes, les manifestants ont usé des mortiers de, de feux d'artifice. Du mobilier urbain a été détruit. Et dans la capitale, les forces de l'ordre ont tenté de disperser la foule à coups de canons à eau. Plus de 200 personnes ont été interpellées. Le Reportage sur place de Simon
0: Marseille. 21h30, une épaisse fumée noire envahit cette petite rue près de la place de la Concorde. Une barricade en flammes qui n'a pas épargné la citadine noire de Djibril, garée juste
14: à côté. Une voiture défoncée, brûlée, par brise brûlée, l'arrière, tout l'arrière arrachée, brûlé. Une voiture toute neuve, c'est des fous, c'est des malades, ces gens-là. Ils s'attaquent à des biens, à des gens euh, qui travaillent. Après, ils vont pas aller
0: À 10 mètres de là, je dois enjamber un panneau de signalisation en travers de la chaussée pour rejoindre les manifestants. Parmi eux, Pierre écharpe autour du cou.
15: La violence est plus
16: forte du côté des institutions. faut pas la réduire à un coup de pavé contre une vitre. Ça, c'est ridicule. Quelle importance par rapport à ce qui nous arrive et ce qu'on subit
0: Un peu après 22 heures, ce qu'il reste de protestataires se retrouvent nassés dans une rue étroite.
14: Surprise pour Bilal qui rentre simplement du travail. Ils ont pris en sandwich les manifestants devant la porte. Et donc, bah, je... Je ne peux pas rentrer chez moi. Vous attendez depuis combien de temps Là, une bonne demi-heure, je pense. Je suis à deux doigts d'être exaspéré, mais, euh, mais bon, je vais prendre mon mal en patience.
0: Retour au calme sous le regard curieux de parisiens qui sirotent leur bière en terrasse pendant que les policiers procèdent au dernier contrôle de la soirée.
2: 82% des Français estiment que le recours au 49.3 pour faire passer la réforme des retraites est une mauvaise chose. Résultat de notre sondage Harris-Toluna pour RTL réalisé après la décision du gouvernement de passer en force. 71% des personnes interrogées souhaitent aussi qu'une motion de censure soit adoptée et que le gouvernement démissionne. Deux motions ont déjà été déposées, elles seront débattues lundi. Leur adoption ferait tomber le gouvernement mécaniquement et la réforme des retraites. Marie-Bénédicte Allaire.
17: Oui, Elisabeth Borne va affronter deux motions de censure. Celle de Marine Le Pen ne devrait être votée que par les seuls députés du Rassemblement national. Celle du groupe Liotte, avec pour premier signataire le député de centre-droit Charles Amédée de Courson, sera soutenue par tous les députés de la NUPES. Le RN devrait la voter également, mais pour qu'elle soit adoptée, il faudrait aussi une trentaine de voix des Républicains. Alors ce n'est pas l'hypothèse la plus probable aujourd'hui. En tout cas, les dirigeants de LR ne le souhaitent pas car ce serait ajouter du chaos au chaos, disait hier Éric Ciotti. Faire tomber le gouvernement signifierait, en effet, sans doute retourner aux urnes. Emmanuel Macron a menacé d'utiliser tous les instruments que lui offre la Constitution, c'est-à-dire aussi la dissolution. Et ça, les députés LR n'en ont pas vraiment envie. Une fois de plus, en tout cas, les Républicains tiennent entre leurs mains le destin de l'exécutif.
2: Marie-Bénédicte Allaire.
3: Une certitude ce matin, c'est une première ministre plus que jamais affaiblie qui s'accroche à sa réforme.
2: Après une journée... Petit retour en arrière. Peu après 15h, hier, Elisabeth Borne monte à la tribune dans un chahut indescriptible.
5: Madame, s'il vous plaît
2: Les députés de la NUP, vous l'entendez, la Marseillaise à plusieurs reprises. La chef du gouvernement peine à se faire entendre. Il faut suspendre brièvement la séance. Le soir, aux 20h de TF1, Elisabeth Borne apparaît éprouvée. Vous savez, j'ai été très choquée.
13: Je pense que ça ne s'entendait pas forcément dans les micros, mais quand vous avez des hurlements, des chants du côté des députés de la NUPES, des députés du Rassemblement National qui tapent sur leur pupitre, des cris où on ne s'entend même pas parler. Je rappelle que le Parlement, l'Assemblée Nationale, c'est le lieu où on débat. Donc si on ne veut pas s'écouter, je pense que ça traduit le fait qu'un certain nombre de groupes d'opposition ne respectent pas nos institutions. Certains du reste l'ont dit clairement. Ils veulent le chaos à l'Assemblée et dans la rue. Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que le chaos, le désordre, ce sont les Français modestes qui en paye les conséquences.
2: Et la mobilisation va se poursuivre. L'intersyndicale annonce une nouvelle journée d'action jeudi prochain. Les syndicats arriveront-ils à contenir la, la colère On en parlera à 6h15 avec notre invitée Céline Verzelletti, secrétaire confédérale de la CGT, et juste avant 7h avec Martial You. Le 49-3, erreur fatale. On attend vos avis, vos réactions ce matin au, au 32 10 Et puis sur le, le front des, des perturbations, aujourd'hui, ce sera comme hier sur les rails. Noté deux TGV sur trois en circulation, trois intercity sur 5, 1 TER sur 2. Vous écoutez RTL, il est 5h06.
3: Dans l'actualité aussi ce tournage qui ne passe pas dans ce collège de Strasbourg.
2: Le tournage d'un clip de rap pendant les dernières vacances. Activité organisée par un surveillant avec les élèves. Alors pourquoi pas, après tout, sauf que dans la chanson on parle de drogue, on parle de trafic d'armes et de filles et pas dans des termes forcément délicats. Ça s'est passé au collège Sophie Germain. Hier, des parents ont refusé d'envoyer leurs ados en cours pour protester et une enquête de l'éducation nationale est ouverte. Yannick
16: c'est ce clip qui a provoqué la colère des familles. On y voit de jeunes collégiens qui parlent d'armes, de trafic de drogue.
1: Le est arrivé,
3: ils peuvent les découper.
16: Autant de paroles inadmissibles pour Armin, une parent d'élève encore sous le choc.
11: Vous croyez qu'il n'y avait pas autre chose à parler tellement c'est la honte. D'où tu parles de la drogue C'est très triste.
16: Car ce clip a bien été tourné par un membre de l'équipe éducative. Pendant le dispositif Vacances Apprenantes au collège, il a proposé cette activité d'où la consternation de cette maman.
11: On est très choqués et on ne comprend pas. Nous, tout ce qui est projet culturel, on est tout à fait d'accord. Et au contraire, c'est pour l'épanouissement de nos enfants. Mais ce clip-là, il avait rien à faire pendant les vacances apprenantes.
16: Quand vous avez vu le, le
11: clip euh, La première fois, je suis tombée par terre. Je ne sais pas comment ça a pu être réalisé dans un établissement.
16: L'éducation nationale a condamné cette initiative et ouvert une enquête. Jean-Pierre Geneviève, le directeur académique du bar. L'activité telle qu'elle avait été conduite n'a absolument pas sa place dans une instance scolaire et nous condamnons très fermement le contenu. Mais pour les parents, c'est trop tard, le mal est fait. Ce clip va ternir pour longtemps l'image du collège.
2: le reportage de Yannick Collant Dans l'actualité également, une perquisition menée au siège d'Optical Center dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte depuis octobre 2021, notamment pour fraude fiscale en bande organisée et blanchiment. En football, le dernier club en lice en Coupe d'Europe, Nice, s'est qualifié pour les quarts de finale en battant les Moldaves du shérif Tiraspol. Trois buts à un. Les Niçois connaîtront leur prochain adversaire à l'issue du tirage au sort. Aujourd'hui,
3: priez le ciel pour faire tomber la pluie et si c'était la dernière solution
2: C'est pas une blague. C'est pas une blague. C'est l'idée d'un viticulteur de Passa près de Perpignan. Il voit sa vigne sous et les lacs de barrages sont à sec. Il a donc eu l'idée d'une procession qui sera organisée demain. Écoutez-le, il s'appelle Georges Puich, il est au micro
18: de Patrick Tégéraud. Il n'y a pas eu d'eau depuis des mois et des mois, depuis deux ans en fait. C'est inquiétant. Et puis il n'y a pas que les vignes, il y a les nappes phréatiques pour euh, l'usage de l'eau au quotidien, pour tout le monde. L'année dernière, au mois de juillet août, il n'y avait plus d'oiseaux. En taillant les vignes avec mes tailleurs qui sont musulmans, ils m'ont dit il faut aller prier.
19: Et ça peut appeler à sourire ceux qui n'y croient pas, après tout. Qu'est-ce que vous leur dites à cela
18: ben, Moi, ça ne me fait pas sourire. Et mes tailleurs musulmans qui m'ont dit de, de prier, ça ne les faisait pas sourire non plus. C'était normal. C'est sûr qu'il ne nous reste que ça, parce qu'on fait des tas de réunions agricoles pour, euh, pour trouver des solutions, mais vu qu'il n'y a pas du tout de il n'y a pas de solution
19: Alors vous en remettez
18: Au ciel pour faire pleuvoir
2: On s'en remet au ciel pour faire pleuvoir Extrait du reportage à retrouver tout à l'heure dans RTL midi Un jour chez vous Il est 5h09 Vos messages vous pouvez nous envoyer vos messages par SMS 64 900 code matin ou sur le groupe Facebook de l'émission.
3: Et sur SM, et par SMS, on a Louis qui est boulanger à claré On en a l'habitude, nous envoie régulièrement la météo à Clarie dans le nord où le ciel là en ce moment est nuageux avec 7 degrés. Il donne bon, le bonjour à William des transports Vanazel. Nous avons Mickaël qui lui est à Leval dans le nord également. Le ciel est dégagé, il fait 7 degrés. Alors lui, il passe le bonjour à Couscous des transports. Beauvoir ah, c'est passé. Michel. Michel est à mot. 8 degrés, c'est en Seine et Marne, si elle est toilée, profitez-en parce que ça va se dégrader en cours d'après-midi. Nathalie, elle est à Salange, deux petits degrés en haut de sa voix. Elle, elle, elle termine son message par Youpi, c'est vendredi. Oui. parce qu'elle est contente d'être en week-end. Elle ne doit pas être la seule. Roselyne, elle, elle se lève très, très tôt. Elle est en plein travail. Elle a des journées bien, bien remplies, puisqu'elle est en plein préparatif de Pâques. Là, elle, elle fait des moulages de chocolat.
2: Ça. Il y a Marc-Antoine sur le mmh. groupe Facebook de l'émission qui a beaucoup aimé la nouvelle chanson de Dépêche Mode qu'on qu écoutait tout à l'heure, Ghost Again. Il dit c'est beaucoup plus facile, le titre est, est facile à dire pour Marina.
3: Oui, Ghost Plus facile Again. que Pink. Pink. Voilà, le parce Pink, que vous aviez va. du
2: mal. On avait tous eu du mal à prononcer le, le titre de la fameuse chanson de Pink qui, qui s'appelait uh, Never Not Gonna Dance Again. Ça? Oh, ça doit être ça,
1: oui, ouais, je pense. Oui. Un truc comme
2: mmh. ça. Il est 5h10 sur RTL.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Avec un autre titre facile à prononcer, celui de George Michael, « Freedom,
1: Freedom. ». C'était en
2: 1990, un cri de liberté qui conduira à la rupture de George Michael avec sa maison de disques Sony. Le chanteur à l'époque veut prendre de la distance avec son image et sa célébrité, faire de la musique, oui faire la star Non, il ne veut plus jouer le jeu, il ne veut plus faire promo comme on dit, il ne veut plus faire d'interview et dans le clip de Freedom, il apparaît à peine, les fans sont troublés d'ailleurs, mais la vidéo vaut le détour euh, les cinq plus belles mannequins de l'époque remplacent le chanteur et mime les paroles vous avez notamment Cindy Crawford et Naomi Campbell et tout au long du clip, on voit les attributs du chanteur, je parle des attributs matériels hein. euh, son, son perfecto, sa
3: guitare
2: un jukebox tout cela brûle ou explose le message est très clair, le George Michael d'avant c'est terminé. S'en suivra alors une longue bataille judiciaire avec Sony Music. Le chanteur finira par quitter sa maison de et rompre son contrat, mais, mais pas sans perdre des plumes, il devra payer 3,5 millions d'euros. Le prix de la liberté, le prix du freedom. George Michael sur RTL.
1: Une chanson, une histoire.
2: C'est quoi
4: Une super chanson,
2: Jérôme, bien sûr. De qui
4: <rire> Présentée par vous, il y a peu de temps. Écoutez, je suis en train de chercher une feuille que j'avais égarée.
2: Non, mais qui chante
4: C'est George Michael. <rire>
2: et la chanson s'appelle
3: Freedom
2: <rire> Ah là là, c'est n'importe quoi ce matin. En tout cas, <rire> la chanson fait débat dans le studio. Il y a ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas. Moi, j'aime. Il est 5h15 sur RTL.
20: RTL, pour mmh. tout comprendre de l'actualité. Jérôme Florin,
2: RTL Matin. RTL, nous sommes le vendredi 17 mars. La réforme des retraites est donc passée en, en force. L'article 49.3 a été dégainé hier par la première ministre. Pas de vote à l'Assemblée, donc ce qui a immédiatement déclenché la colère des syndicats et des députés, mais aussi des Français. Plusieurs manifestations ont éclaté partout en France, à Marseille, à Rennes, à Nantes, à Paris, mais aussi à Toulouse. Toulouse, où jean cyril militant Force Ouvrière, voit dans le 49.3 un nouveau moteur pour la mobilisation.
20: Je dirais presque qu'on pouvait l'espérer. Ça va fédérer la lutte. Parce que s'il y avait eu un vote, ça aurait peut-être été plus difficile. Mais là, euh, c'est confirmé que ce projet, euh, il n'arrive même pas à faire une adhésion au niveau des députés.
2: Et syndical qui s'est réuni hier soir pour planifier une nouvelle journée d'action. Ce sera le 23 mars jeudi prochain. Et face à cette colère qui monte dans la rue, la majorité s'inquiète. La patronne des députés Renaissance, Aurore Berger, a demandé hier soir au ministre de l'Intérieur de mobiliser les services de l'État pour protéger les députés. Souvent pris pour cible par les opposants à la réforme, Gérald Darmanin a donc envoyé dans la foulée une lettre au préfet pour leur demander de renforcer la surveillance des permanences parlementaires. Gérald Darmanin qui sera l'invité de RTL ce matin à partir de 7h40.
1: Votre avis
8: compte Venez l'exprimer sur
2: RTL au
6: 32 50 centimes la minute.
2: Et on attend vos avis euh, ce matin sur euh, ce dénouement provisoire, en tout cas, euh, de, euh, de ce feuilleton sur la réforme des retraites, ce 49-3.
3: On en discute avec Gaël, qui est routier, qui nous, nous appelle de 6 en Bresse et près de Rouen, Seine-Maritime. Bonjour Gaël.
2: Bonjour Gaël. Oui bonjour. Bon, pour vous, la retraite, c'est encore loin. Hein vous êtes jeune
0: oui, c'est encore loin. Et euh, en plus, bon, si, ça restait dans, comment dire, si ça restait comme ça, moi en fait je pourrais profiter d'une carrière longue, mais bon, euh, voilà, c'est pas, pas pour ça que je ne pense pas à tout le monde, quoi.
2: Ouais. Ce 49-3, pour vous, qu'est-ce que vous en pensez
0: C'est misérable, en fait. Enfin c est, c est un, enfin c'est Je sais pas, enfin j'aurais jamais enfin, été choqué plus ou moins parce que j'aurais jamais cru qu'une pareille réforme, surtout avec les manifestations qu'il y a eu, avec le, le nombre de gens dans les rues et tout ça, je enfin. J'aurais jamais pensé que ça pouvait passer en 49-3. Mmh. C'est, méprisant quoi. Et, et pourtant c'est un outil constitutionnel Gaël. Oui bien sûr. Non mais c'est sûr mais pour une bah, toute façon il a été dégainé euh, depuis enfin maintenant des décennies tout ça il est dégainé quoi. Ce, 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 comment dire cet article là. Mmh. Mais là pour une pareille réforme et avec euh, enfin franchement le nombre de gens qui étaient contre. Euh, un vote, euh, un vote aurait été différent quand même. Même s'il fallait qu'elle passe euh, à l'Assemblée, euh, ça, enfin, ça aurait pas fait la même chose. Ça aurait que, été plus coup, clair et plus lisible pour vous. Bah oui, et puis euh, on, on vote quand même nos députés. Donc euh, bon, à un moment donné, voilà, même si ça passe à cinq voix après, bon bah ça passe. Et puis euh, et puis voilà quoi. Mmh. Que là, y a, pff, on se demande même pourquoi on vote en fait, parce que bah, pour des paris réformes, euh, pff, bah voilà quoi. Alors il y a deux motions
2: de censure qui ont été euh, déposées, l'une ouais. par, euh, par un député euh, centriste, et, euh, euh, Charles de Courson, je cherchais son prénom, et, et l'autre par euh, le Rassemblement National, Marine Le Pen. Vous espérez que ces, ces motions de censure euh, seront adoptées
0: Ah oui, ah oui, oui vraiment, euh, Là, il euh, n'y bah, a plus que ça maintenant, euh, faut, 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 à un moment donné il va falloir punir ce gouvernement-là. quoi. Euh, il fait un peu ce qu'il veut enfin le, tout ce qui est budget tout ça c'est passé pareil au 493 enfin il y a vraiment en fait l'assemblée euh, comme disait madame Borne c'est euh, l'assemblée c'est comment dire c'est c'est une maison pour le débat quoi mais en fait il y, y a aucun débat de nulle part quoi donc à un moment donné euh, bah voilà quoi enfin il va falloir punir quoi
2: Elisabeth Borne, je ne sais pas si vous l'avez écouté hier soir sur, sur TF1 elle a rappelé que c'était un texte de compromis que le texte qui était sorti euh, des débats avec les députés et avant le 10 janvier avec les, les représentants syndicaux euh, ce texte est, euh, est le fruit d'un compromis, ce n'est pas le texte de départ
0: Non, ce n'est pas le texte de départ, c'est sûr, mais euh, quand on voit quand même, dans les, les sondages l'ont montré euh, pendant là tout, pendant toutes ces manifestations-là enfin il y a quand même, enfin là c'est une vraie majorité de Français qui est quand même pas d'accord, quoi. Enfin, on n'écoute plus personne, quoi. On, mmh. Il faut que ça passe. Après, comme je vous dis, moi, voilà, moi j'ai une carrière longue, je peux partir à 61 ans. Euh, si ah. ça reste comme ça, mais bon, comme je dis souvent. C'est-à-dire, euh, avec la réforme, à... avec, pardon,
2: mmh. excusez-moi, avec oui, la oui. réforme, mmh. si la réforme passe vous, passe, vous partez à la retraite à 61 ans
0: Bah Logiquement, oui, j'ai commencé à 18 ans, donc euh, plus 43 ans, euh, voilà. Quoi.
3: Et là, je précise, hein, vous avez 40 ans, vous vous sentez comment physiquement
0: Oh bah, On est fatigué, hein, vous voyez, euh, comme je disais euh, à 10 mètres hier, euh, bah, on se lève, bah, je suis comme vous, hein, je me lève très bonne heure le matin. Bon, heure bah, deux heures, oh, bah, entre deux heures et euh, ça peut aller de deux heures jusqu'à euh, je sais pas c'est un quart du matin mais bon il mmh. prend la route euh, on est sur la route toute la journée euh, c'est ça devient pas simple en plus ça devient une jungle donc euh, voilà après mmh. oui à euh, bah, 40 ans oui je suis on peut dire que je commence à user quoi c'est dommage hein, mais je suis jeune pourtant mais mmh. bon, voilà, quoi. Mais vous avez,
4: on en avait un peu parlé ensemble et vous m'avez dit que vous aviez des lourds problèmes de dos
0: oui. Ah oui, oui, bah tout à fait. Après, ça, ça, a toujours été, mais je suis pas le seul dans ce métier-là à avoir des problèmes de dos. Oui. Mmh. Oui. Parce qu'il
2: y a se lever tôt et se coucher, euh, pouvoir faire une sieste dans la matinée, c'est notre cas. Vous, c'est pas votre cas, Gaël, parce que si vous levez en euh, pleine nuit, bah, disons... après vous roulez toute la journée, c'est ça
0: Oui, voilà, mmh. mais après, bon, on est euh, comment dire, on est, mmh. euh, on est, est soumis à des, à des coupures. Hein, de toute façon, oui. on fait 4h30, mmh. au bout des 4h30, on a 45 minutes, mais bon, oui. après... Et euh, je peux vous dire que des fois ça fait vraiment du bien euh, de s'allonger euh, derrière le siège. Il hein. n'y a pas de souci. Hein.
2: <rire> merci beaucoup Gaël. On vous envoie une montre RTL. Vous euh, voulez ben, bien C'est gentil. Ben voilà. ben, ben, oui. <rire> comme ça vous serez encore plus à l'heure. <rire> J'écoute
0: hein. <rire> depuis très
2: très très longtemps. Bah,
3: bah, continuez bah, comme ça. Euh...
2: Merci de votre fidélité bah, oui, en tout cas. Mm -hmm. Merci Gaël. Bonne journée. Soyez au prudents, au prudents au sur la route. Au, au, au revoir. revoir. Il au revoir. est 5h22 sur RTL.
1: RTL. Vivre ensemble. Éveillez-vous avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Nous sommes comme le vendredi 17 mars et comme chaque jour, avec guillemette, on remonte le temps. RTL Matin, on vous en reparle. Ça se passe à Lille à Lille s'ouvre aujourd'hui le festival Série Mania, une semaine consacrée à la présentation de séries du monde entier avec les plateformes de streaming qui cartonnent. Jamais la série ne s'est aussi bien portée. Alors il y a évidemment The Crown, Desperate Housewives, ça date d'il y a plusieurs années ou encore 10 euh, c'est la première série. Alors on va parler de la série I Love Lucy, c'est la première série à grand succès de
13: tous les temps.
4: ça à n'importe quel Américain. Il saura reconnaître tout de suite le générique de I love Lucy, en français l'extravagante Lucy.
11: Non, oh, excuse-moi, je suis
1: horriblement fatiguée. Il faut absolument que je trouve un travail à mi-temps. Oh, Nous sommes dans les années
4: 50 aux états unis En octobre 51, précisément, ce show, bien sûr en noir et blanc, met en scène la vie d'une femme au foyer à New York. Lucy rêve de percer dans le showbiz et s'attire tout un tas d'ennuis. Et I love Lucy a marqué l'histoire de la télévision américaine. Hein. Bah, par son succès, ouais. tout d'abord. Les quatre premières saisons sur six rassemblent des audiences phénoménales, mais aussi par sa modernité. Le rôle principal est tenu par une femme un personnage féminin qui veut vivre ses rêves et avec une actrice au talent comique exceptionnel dans une scène devenue culte vous la verrez peut-être hein, dans d'autres films ou dans d'autres séries on voit Lucie en train de fouler le raisin jambes nue ah, dans oui. une cuve tout à fait je me souviens Voilà, oui. et avec le foulard sur la tête oui. la jupe retroussée et avec des grimaces géniales d'ailleurs on entend les rires derrière et c'est une particularité de ce sitcom le tournage se fait en public donc sans rire enregistré et
2: l'actrice qui incarne Lucie à l'écran est une star absolue aux états unis
4: Lucie ball une légende dans le Johnny Carson Tonight Show en 1975 l'animateur pour la présenter, commence ainsi.
8: Il n'y a probablement pas d'émission
21: télévisée mieux écrite avec de meilleurs personnages ni plus drôles. C'est un classique. C'est drôle de voir les jeunes aujourd'hui regarder les rediffusions.
4: Et d'ailleurs, un, un film, un biopic romancé retrace la vie de Lucy Ball avec Nicole Kinman pour incarner Lucy Ball et Javier Bardem pour son mari dans la ville comme à l'écran. Tout ce que qu je qu dois faire
10: pour que ça
12: continue, c'est casser la, la, la baraque 36 semaines d'affilée. Et le refaire l'année suivante. Je savais que j'ai fait la série pour que mon mari et moi soyons ensemble.
4: Et action au total, uh, I Love Lucy contient 180 épisodes de 25 minutes. I Love Lucy a été élu meilleur show de tous les temps dans un sondage
3: de 2012 pour ABC News et People Magazine.
2: I Love Lucy, mm. la première série à grand succès de tous les temps. Merci beaucoup Guimet.
3: Et la scène là où elle est, euh, elle foule les raisins. Oui. De, en fait, elle s'est euh, est connue parce qu'on l'a vue dans Pretty Woman, en fait. Oui, c'est exactement. Voilà.
4: Et on l'a revue dans euh, une série qui s'appelle The, The Marvelous Mrs. Mason, qui est vraiment très bien. Mm. La Fabulous Mrs mais seuls, je vous la conseille.
2: Très bien, c'est <rire> ce que je vais faire ce week-end, maintenant.
0: <rire> L
15: -L. Vos grosses-têtes, tous les jours,
2: euh, 15h30, 18h, avec une auditrice au téléphone.
15: Voilà mon top 5 des grosses-têtes. En un toen parce que ces conneries me font beaucoup trop rire. En deux Marcella Yacou, parce qu'elle est complètement cinglée. <rire>
19: Je, je, je voulais poser une question à Marcella, d'ailleurs. allez-y. Ah, euh, je, je, je me demandais, Marcella, est-ce que vous travaillez au CNRS ou est-ce que vous êtes le cobaye et l'objet des recherches oh <rires>
15: parce que franchement je le demande hein. <rire> en 3 vous m'avez mis Johan Rioux parce qu'il est la preuve vivante que le ridicule ne tue pas non, ouais. en 4 Ariel Dombal parce que la grâce côtoie la folie douce et en 5 Christine Bravo euh, qui est chiante mais qui est quand même bien drôle voilà votre top 5. Bon, ben, j'en
19: prends voilà. note. D'ailleurs, si Christine, si Christine m'écoute, je, je suis corse et, et j'aimerais bien aller prendre l'apéro Oh bon, là, là où, où, elle est, elle est où
20: elle elle ne vous écoute plus. plus. Ah.
2: <rire> bon, c'était un auditeur, hein, pas une auditrice, hein, vous aurez compris. Vos grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour sur RTL. On vous offre des albums de Spirou toute cette semaine. Euh, à l'occasion de l'exposition en partenariat avec RTL au mémorial de la Shoah à Paris, Spirou dans la tourmente de la Shoah exposition gratuite à voir jusqu'au 30 août et donc euh, vous avez quatre albums à gagner les deux plus rapides au 3 2 1 0 ce matin gagnent chacun ces trois albums ces quatre albums pardon
3: vous avez du mal avec les chiffres non non mais deux, <rire> hier, deux
2: annons, quatre albums non bah hier oui. non non je pense que hier c'était bon
3: d'accord donc ça avance hier alors un jour sur deux voilà je m'en lundi
2: vous avez compris ou pas il y a quatre albums à gagner oui tout à, si à fait voulez. oui oui on peut le mettre dans le bêtisier, celui-là, je pense. <rire> quatre albums de Spiro à gagner, d'accord
3: Et compris, les deux hein. plus rapides au standard remportent chacun des expliquer. quatre albums. C'est à, à vous-même qu'il okay. faut le
2: Bon, quel temps aujourd'hui
3: <rire> Alors, déjà de la douceur. On va garder de la douceur. Ce matin, comme cet après-midi, il y a juste encore un, sur l'Est où c'est encore dégagé. C'est quatre albums, en fait. Mais... <rire> vous voulez dire 3 plus 1 ou 2 plus 2
2: de, Enfin, deux, les deux plus rapides.
3: <rire> <rire> Est-ce qu'on peut lui couper son micro au monsieur qui est à ma droite, s'il vous plaît, en vous remerciant Les températures cet après-midi seront douces pour tout le monde, même si ça va baisser quand même. Un rapport à hier, entre 13 à Brest et 21 à Grenoble, 14 au Havre, 15 à Lille, 17 à Paris, 19 à Bordeaux, 20 à Biarritz. Bien, à Biarritz, c'est 10 plus 10, hein, pour que je précise. Pour le, les perturbations, on en a une qui arrive par l'ouest. Elle est là, sur l'ouest de la Bretagne, et la pointe du Cotentin. Parce que les deux plus rapides, <rire> c'est 4
2: albums, c'est ça Au 32-10, ça rajoute des chiffres.
3: Cette perturbation concerne donc la Bretagne, le Cotentin, et cet après-midi, elle touchera aussi la Normandie, toute la Normandie, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, les Pays- de la Loire l'Aquitaine et elle deviendra même orageuse sur le sud-ouest voilà pour la perturbation parce que pour les autres régions vous allez garder un temps calme alors assez voilé en marge de la perturbation mais plus on ira vers l'est plus ce sera dégagé il y a une exception quand même c'est le Languedoc-Roussillon jusqu'au sud du massif central on a toujours un vent fort qui apporte des nuages donc un vent notamment l'OTAN qui s'ouvre entre 90 et 100 km par heure donc ça donne un ciel nuageux sur cette zone-là en parlant du vent il y en a aussi le long du Rhône avec des rafales à 70-80 et sur les Pyrénées pour le ciel tout bleu, tout bleu, ce sera des Alpes à la Corse.
2: Et ça fait donc 8 albums à gagner. Mmh, mmh, hein, à parce fait. que 4 plus 4. Plus
3: 4 ouais. mmh. Merci ouais. beaucoup 5 euh, plus 3, Marina.
2: Plus merci d'écouter les petits matins. Il est 5h30 sur RTL. Le, matin, Jérôme le journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
1: Jérôme, bonjour à tous.
2: Après la, le 49-3, la contestation ne faiblit pas.
22: Plusieurs rassemblements dès l'annonce par le gouvernement d'un passage en force pour adopter la réforme des retraites et déjà un rendez-vous jeudi prochain avec une neuvième journée de mobilisation. Emmanuel Macron voulait pourtant un vote sur le texte mais a fini par se résigner. Alors qu'est-ce qui a fait basculer le président Et puis le reste de l'actualité, la journée mondiale du sommeil. Un Français sur trois ne dort pas bien. Vous entendrez que la grâce matinée est en en Fait une fausse bonne idée. Et le football, la journée en or de Kefren Turam, le Niçois appelé chez les Bleus pour la première fois et qualifié le même jour en quart de finale de Ligue Europe conférence.
2: Après votre journal RTL autour du monde, qui sont ces Japonais que la presse désigne comme les terroristes du sushi
1: RTL matin.
22: Quel avenir pour la contestation contre la réforme des retraites ce matin après le recours au 49 3 65% des Français veulent poursuivre la mobilisation. Résultat d'un baromètre toulouna interactif Interactive pour RTL et EUF Info réalisé après l'annonce d'Elisabeth Borne hier. Dans la foulée, plusieurs manifestations spontanées un peu partout dans le pays, à Bordeaux, Rennes ou encore Toulouse. Rassemblement où se trouvait Jean-Cyril, militant force ouvrière au micro de Patrick Guisson.
20: Je dirais presque qu'on pouvait l'espérer. Ça va fédérer la lutte. Parce que s'il y avait eu un vote, ça aurait peut-être été plus difficile. Mais là, euh, passer comme ça, euh, c'est vraiment pas être à l'écoute du peuple. Et, et c'est confirmer que ce projet, euh, il n'arrive même pas à faire une adhésion au niveau des députés. Donc euh, voilà, on espère que ça va arriver, euh, ça va fédérer et qu'on va pouvoir continuer pour arriver à, au retrait de ce projet. En 1995, on l'a obtenu le retrait et déjà plusieurs fois, même à la loi donc là, il n'y a pas de
22: raison. Un rassemblement aussi à Paris, à quelques centaines de mètres de l'Elysée d'un côté et de l'Assemblée nationale de l'autre. La place de la Concorde transformée en place de la Discorde. Plus de 6000 personnes réunies selon la police. 217 interpellations après des dégradations et des incendies, des tensions aussi à Nantes ou Marseille. Des
2: rassemblements que les syndicats appellent d'une seule et même voix à poursuivre. Ils
22: l'ont réaffirmé hier après une réunion des 13 leaders des organisations qui donne déjà une date à nos touches, jeudi prochain pour une neuvième journée de mobilisation. Merci.
23: Il faut maintenant que cette colère se transforme en mobilisation, lance l'un des leaders syndicaux, très remonté juste après l'annonce. Le combat continue, un 49-3, c'est absolument inacceptable abonde un d'un autre secrétaire général issu d'un syndicat plus modéré. Tout cela fait beaucoup, vraiment beaucoup trop, lâche-t-il en fulminant après trois mois de mobilisation. Entre syndicats, les portables ont chauffé toute l'après-midi. La stratégie intersyndicale et les annonces à faire n'avaient pas encore été actées avant la réunion d'hier soir, mais au fond, l'utilisation de cet article polémique par le gouvernement a mis tout le monde d'accord, résumé numéro 1 qui se félicite que l'unité syndicale perdure. La plupart des centrales vont désormais remobiliser leurs troupes pour continuer le combat sur le terrain y compris chez les syndicats les plus réformistes Le gouvernement doit comprendre qu'il vient à peine de fermer la première séquence La deuxième vient de commencer et sera bien plus forte que celle qui vient de s'achever avec mépris, prévient un syndicaliste de premier plan, prêt à mener le combat pendant plusieurs mois.
22: Arnaud touche du service économie de RTL. Les
2: syndicats arriveront-ils à contenir la colère On posera la question à Céline Verzelletti, secrétaire confédérale de la CGT, qui sera notre invitée à 6h15.
22: Dans le même temps, les grèves se poursuivent dans les transports. Comptez aujourd'hui en moyenne un TER sur deux, deux TGV sur trois, trois intercités sur cinq en Ile-de-France. Ça va mieux sur les lignes A et B du RER, mais comptez trois trains sur cinq pour le RER D. Et
2: jusqu'à la dernière minute, le gouvernement a hésité avant de choisir le 49-3.
22: Option privilégiée par Emmanuel Macron. Mais Thomas Després, les ultimes tractations n'ont pas suffi. Et le président a donc fini par se résigner.
5: Oui, il aura finalement fallu trois longues réunions et autant de décomptes avec ses proches pour qu'Emmanuel Macron finisse par trancher le président voulait aller au vote continue d'affirmer son entourage convaincu qu'avec un peu d'effort les ultimes voix manquantes à la majorité finiraient bien par arriver mais malgré les nombreux coups de fil passés par Matignon et les ministres, rien n'y fait il manquait hier à 14h encore deux voix à l'exécutif pour être certain de l'emporter, deux voix c'est peu mais cela aurait été suffisant pour provoquer le rejet du texte, selon plusieurs source, c'est Elisabeth Borne qui a fini de convaincre Emmanuel Macron. à 3h moins le quart, il convoque un conseil des ministres exceptionnel pour autoriser le 49-3. « Mon intérêt et ma volonté étaient d'aller au vote », redit le président. « Mais je considère qu'en l'État, les risques sont trop grands », concède-t-il. « C'était impossible autrement », reconnaît un ministre, même si tout le monde aurait préféré l'éviter.
22: » Thomas Desprez du service politique de RTL. Les députés ont jusqu'à cet après-midi pour déposer des motions de censure en réaction à l'usage de ce 49-3 ont débattu et voté lundi. Deux sont annoncés pour l'instant, l'une du Rassemblement National, l'autre des liottes. Les députés indépendants, peu de chances que ces motions aboutissent à une démission du gouvernement toutefois. C'est surtout le vote des députés Les Républicains qui sera scruté avec à nouveau des divisions attendues. Olivier Marlex, le chef des députés LR, sera l'invité de RTL à 8h20. Avant ça, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, répondra aux questions d'Amandine Bego à 7h40. Il vient de renforcer la sécurité des élus de la majorité visée par des attaques après ce passage en force.
2: Avec le 49.3, la réforme doit donc être théoriquement adoptée. Et comme chaque jour, on répond à vos questions.
22: Posez vos questions, la
17: brigade RTL vous répond.
22: Une question de Marie Chantal ce matin sur
24: l'application RTL.
17: Je dois passer d'un temps complet à un temps partiel, 80%. Quels sont les impacts sur ma retraite
24: Réponse Martial You alors, vous allez continuer à accumuler des trimestres, même si vous êtes à temps partiel. Simplement, il faudra un peu plus de temps pour valider chaque trimestre. Donc là, c'est un calcul à faire et une négociation à entamer avec votre employeur au moment où vous basculez. Soit vous cotisez à hauteur de votre salaire, à 80%, et vous pouvez être amené à travailler un peu plus longtemps. Soit vous négociez avec votre employeur pour qu'il continue à verser les mêmes cotisations retraite qu'au moment où vous étiez à temps plein. C'est tout à fait possible et légal. Soit vous payez les cotisations qui manquent vous-même pour garantir un départ le plus tôt possible.
22: Merci. Merci Martial You pour interroger la brigade avec un message vocal. Cliquez sur « Posez vos questions » sur la page d'accueil de l'application RTL.
24: RTL, il
2: est 5h36. Dans le reste de l'actualité, il avait été tué par balle il y a presque un an maintenant dans un bar à Paris à seulement 42 ans. lex rugbyman argentin Federico Aramburu.
22: Un an plus tard, RTL a eu accès à des éléments d'enquête détaillant minute par minute comment cette bagarre de fin de soirée a tourné à l'assassinat. RTL révèle ce matin que non pas un, mais bien les deux agresseurs mis en examen étaient fichés. S ultra droite, explication dans le journal de 6 heures. 320 soudures de fissures jugées à risque dans les centrales nucléaires euh, identifiées par EDF qui souhaite en avoir contrôlé 90% parmi les prioritaires d'ici la fin de l'année. Bilan hier de l'autorité de sûreté nucléaire après la, la découverte récemment d'une grosse fissure dans un réacteur de la centrale de Panlis.
2: Vous nous écoutez peut-être en pleine euh, insomnie et vous n'êtes pas seul. Hein. Plus d'un Français sur 3,37% normal
22: Des données de l'Institut national du sommeil et de la vigilance à l'occasion de la 20 Troisième journée du sommeil, c'est aujourd'hui Alors quels sont les vrais bons conseils Pour bien dormir Certaines idées reçues
12: on la vie dure Comme l'explique le docteur Isabelle Poirot Faire une grasse matinée le week-end C'est bon pour la récupération Non, on doit garder un rythme Régulier pour être synchronisé Au rythme lumière Obscurité et ainsi Avoir un sommeil des plus récupérateurs Donc pas de grasse matinée Mais une courte sieste le week-end les gens pensent également que le sport le soir, c'est bon pour le sommeil. Euh, le problème, c'est que l'activité physique augmente la température corporelle et empêche les fonctions du sommeil. Dernière croyance, boire le soir permet de dormir mieux. Non, puisque euh, l'alcool, certes, peut être sédatif dans un premier temps, mais très rapidement, parce que il bloque la sécrétion de mélatonine, va provoquer des éveils nocturnes plus fréquents et donc un sommeil très fragmenté de moindre qualité.
22: Cette médecin du CHU de Lille avec Odile Pouget pour RTL, la durée moyenne de sommeil des Français en semaine diminue, Jérôme Marina, 6h58. Je pense mais... qu'à nous trois, cumulés, ouais. on doit faire les 6h58. Oui, <rire> on a
2: Ode manuel sur le groupe Facebook de l'émission, elle est à Chambéry. La nuit est longue quand on ne dort pas, mais heureusement que RTL est Là, vous êtes là. On vous embrasse, Aud Emmanuel. En football, Nice, dernier club français dans la, la course européenne, qualifié pour les quarts de finale de Ligue Europe Conférence. En
22: battant le shérif Tiraspol hier, 3 buts 1. Les aiglons connaîtront aujourd'hui le nom de leur futur adversaire. Et sur la pelouse, Kefren Turam, frère de Marcus, fils de Lilian. Le garçon de 21 ans, fraîchement convoqué hier en, en équipe de France pour la première fois. Journée de rêve, donc, pour le milieu de terrain. Au micro de Michael Lefebvre.
16: C'était une très belle journée, ça a commencé cet après-midi à table. On était en train de regarder la liste avec mes coéquipiers. et On a tous entendu mon nom, on était tous très très contents. Et après on s'est enchaîné avec ce match, on a gagné 3-11, on qualifié en quart de finale. Donc oh, c'est une très très belle journée. Le staff nous a très bien préparé tactiquement. Et après physiquement on a su mettre ce qu'il fallait, techniquement on a été assez juste aujourd'hui. L'objectif c'est l'orient ce week-end et on va voir plus loin, match après match on verra. On va attendre le tirage et après on va se préparer au mieux comme on l'a fait contre Shérif.
22: Et deux autres petits nouveaux dans la liste de Didier Deschamps. Par ailleurs, Brice Samba, le gardien Lançois et Wesley Fofana, le défenseur de Chelsea. Convocation donc pour les deux premiers matchs des Bleus pour les qualifications à l'Euro 2024 dans une semaine contre les Pays-Bas et le 27 mars en Irlande. Enfin, la Ligue 1, Lyon-Nantes, pour débuter la 28e journée, c'est à 21h à suivre dans RTL Foot dès 20h.
2: Merci beaucoup, Hortense Crépin. tout à l'heure, c'est heure demie. A tout à l'heure. Marina, message de GG de Paris sur le groupe Facebook de l'émission. Quel plaisir de se réveiller avec vous, c'est ça. Ah, C'est sympa.
3: Pas, hein, tant qu'on vous entend pas. On parlait de sommeil justement avec Hortense dans son journal. Il y a Michel qui est à Jean-Lys en Côte d'Or. Il est ancien boulanger et son rythme de sommeil n'a jamais repris son cours normal. Mais attention, euh, c'est une vie nocturne assumée et choisie. Il adore, je le cite, il adore cette vie. Il ne pourrait pas la vivre autrement. Vrai oui. Il y a une ambiance particulière la nuit. Il y a Dominique qui doit travailler la nuit parce que il ou elle nous dit Allez, hop, ça y est, nuit terminée. <rire> nous avons Yoyo -yo qui est dans la Vienne en Isère, avec un vent fort, oui, le vent souffle très fort et va souffler toute la journée d'ailleurs euh, sur cette partie du pays en, avec des rafales à 70-80 km par heure. Et puis euh, Carole est dans le Dijonnais un petit degré, parce que si c'est doux sur une grande partie du pays, sur la façade est, on a encore un petit peu de fraîcheur, enfin de fraîcheur sur les températures de saison, c'est plutôt ailleurs, c'est pas normal. Elle nous a mis des photos de l'IA, c'est une petite chatte qui a eu trois petits, oh, c'est trop oh, mignon, faut aller voir. Moi je craque. C'est vrai
2: que depuis tout à l'heure, Marina, vous êtes sur ces photos. Ouais. Qu'est-ce que c'est mignon, c'est mignon, je vous ai jamais
3: vu comme ça. Mais, oui, oui, ouais. bah... C'est vrai qu'en vous regardant, je peux pas trop dire ça. ça. Eh <rire>
2: bien, ça, ça Allez bonne journée ce matin. Bonne journée. Il est 5h41, <rire> on va au Japon ce matin. Il
17: est mignon ce petit Florent.
1: RTL Autour du Monde
17: Kaiten
2: Sushi, c'est le terme japonais pour désigner les restaurants dans lesquels, comme les wagons d'un petit train, vous avez des assiettes de sushi qui sont posées sur un tapis roulant qui circule devant les tables pour que les, les clients puissent se servir. Euh, ce sont des lieux très populaires. Les, les japonais en raffolent, il y en a des milliers au Japon. Euh, sauf que depuis quelques semaines, et la diffusion de vidéos écœurantes, ces restaurants ludiques sont victimes d'un phénomène qualifié de terrorisme du sushi. Bonjour Philippe Dova.
10: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Alors
2: que contiennent ces, ces vidéos qui visiblement font trembler des, des milliers de restaurateurs
10: oui, sur les vidéos, des jeunes farceurs lèchent un sushi avant de le reposer sur le tapis roulant. Des blagues de potache, mais des blagues de très mauvais goût qui ont obligé les chaînes Kaiten Sushi à réagir très vite pour éviter de perdre leurs clients. Certaines enseignes comme Shoshimaru ont arrêté leur tapis roulant. La chaîne Kura Sushi, leader avec 530 restaurants dans le pays, a eu recours à l'intelligence artificielle pour combattre les futurs terroristes. Akihiro Tsuji, directeur du marketing.
25: Cette petite caméra
18: sur le tapis était déjà programmée pour calculer le on a juste adapté le système pour tout contrôler en temps réel. Et là, on met des bouteilles neuves de sauce soja.
10: Covid oblige en 2021, la chaîne avait déjà équipé les assiettes de couvercle, installé des tablettes pour livrer les commandes à chaque table via un second tapis express. Comment comment réagissent les clients Philippe? Alors ils sont plutôt rassurés comme en témoigne Takahashi, jeune étudiant de 20 ans.
21: Ceux qui ont fait les vidéos ont le même âge que moi, je suis très choqué, c'est scandaleux. Au début,
25: j'ai eu un peu peur mais finalement j'ai confiance ici, j'ai continué à venir. Et
10: pour Meguri aussi, la gourmandise et le concept ludique de Kurasushi Sushi ont été plus forts que la peur.
4: Je n'ai pas changé mes habitudes, j'adore venir ici manger des sushis, c'est très sûr. Il y a beaucoup de choix et ils sont vraiment délicieux.
10: Et suite à la plainte de Kura Sushi, la police d'Aishi a arrêté trois jeunes âgés de 15 à 21 ans accusés d'avoir publié en février une vidéo virale montrant l'un d'entre eux léchant une bouteille de sauce soja.
2: Bon, on peut dire que les restaurateurs ont du sushis à se faire évidemment. Non, Merci beaucoup, que
10: Philippe Dova. Il
2: est 5h43. <rire> nous parlons du 493 ce matin.
1: RTL pour tout savoir des coulisses de l'info.
2: Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: Et à retenir ce matin dans, dans l'actualité ce vendredi 17 mars, cette question le gouvernement d'Elisabeth Borne va-t-il survivre à cette réforme des retraites Plusieurs motions de censure ont été déposées hier contre le gouvernement, suite à l'utilisation du 49-3, celle du Rassemblement National et celle du groupe Liot. Mais que vont faire les Républicains Éric Ciotti, leur président, demande de ne pas y participer. Pas sûr que cette consigne soit suivie. Écoutez Aurélien Pradier, député LR du Lot.
21: Non, je n'écarte aucune hypothèse par définition. Je le dis à Emmanuel Macron, à Elisabeth Borne, vous avez commis une faute démocratique gigantesque. Elle laissera des traces.
2: Et on vous explique tout dans le journal de 6h. Et ce matin, vous êtes 71% à souhaiter cette motion de censure pour que le gouvernement démissionne. Résultat de notre dernier sondage, Aristoluna pour RTL et AEF Info, 82% des Français dénoncent le passage en force sur les retraites avec l'utilisation du 49.3%.
1: L'actualité vous concerne.
2: Sur RTL, venez en débattre au 32-10.
1: 50 centimes la minute.
2: Et on en parle ensemble ce matin au 32-10.
3: Et on va en parler avec Ludovic et éboueur et qui travaille à Paris. Vous le connaissez sûrement, on le voit souvent sur TikTok. Oui. Et Bonjour.
2: Twitter aussi. Bonjour Ludovic. Bonjour
3: Ludovic. Bonjour, vous allez bien
2: Bah très très bien. Je suis heureux de vous Merci. parler parce qu'on on suit souvent vos, vos aventures euh, sur Twitter. Vous, euh, vous parlez de votre métier d'éboueur, c'est un métier que vous aimez. M mais vous êtes en grève d'ailleurs en ce moment
19: Oui, alors je, je parle en mon nom, bien évidemment. Mm. Et euh, alors moi je suis en grève en donc de si, hein. je le répète partout, mais parce qu'on ne peut pas faire grève tout le temps, ça coûte, ça coûte de l'argent, bien évidemment. Euh, mais on n'a rien sans rien. Et, euh, et euh, donc voilà, alors, je décide toujours le jour même si je fais grève ou pas.
2: Euh, vous comprenez peut-être la, la, la colère des, des, des parisiens qui voient les, les poubelles Qui s'entassent
19: Ah bien sûr, bien sûr que mmh. je comprends euh, C'est affreux Mais bah, après, comme je le dis notre seul, Nous, notre métier, c'est ramasser Excusez-moi, la merde Donc du coup, eh ben, on ne va pas la ramasser Voilà, mmh. c et ça se voit Et là, on, on visibilise Les invisibles, vous voyez oui. Mais c'est fou, parce qu'il faut, il faut, il faut Qu'on laisse la merde sur notre trottoir pour qu'on nous voit mmh. C'est dingue quand même d'en arriver là
2: alors justement, l'utilisation du 49-3, comment vous avez réagi
19: Quelle horreur J'ai vu hier les infos, etc. C'est fou C'est dingue Non mais là, c'est anti antidémocratique, même si ça fait partie des lois, mais, mais c'est antidémocratique Antidémocratique,
2: je le rappelle, ça fait partie de la Constitution, c'est un outil euh,
19: constitutionnel ouais, bien, qui a été
2: employé plein de fois.
19: Mais quand bien même, ils passent, ils passent, ils passent, ils passent la loi en force, quoi. ils ne demandent rien à personne, ils sont fous. je trouve ça... Il y a eu du dialogue, pas. C'est un monologue. Il y a eu du
2: dialogue, il y a eu des échanges avec euh, avec les syndicats, avec les députés. Le texte a été modifié. Il y a eu un processus parlementaire en amont, quand même.
19: Mais pas assez. Mmh. Pas assez. Vous, vous faire, de... là, on vous... pense à, il faut penser à notre avenir. Enfin, je sais pas. On, on prend tous. Excusez-moi, hein, je, je vais être vulgaire, mais on prend tous deux on prend mmh. tous deux ans dans la gueule, quoi. Mmh. Vous voyez, c'est ça le problème. Euh, du coup physiquement on ne va pas y arriver je ne comprends pas pourquoi ils font ça
2: vous aussi Ludovic, vous allez prendre euh, comme vous le dites, euh, deux ans dans les dents parce qu'aujourd'hui vous avez quoi, 47 ans c'est ça
19: j'ai 47 ans ouais, tout à fait donc sans alors, la réforme euh,
2: vous partez à quel âge
19: alors euh, là ils disent ils disent hein, 64 ans mais euh, chez nous les éboueurs, avec une carrière à taux plein, avec une longue carrière et tout, sauf les personnes qui ont des carrières hachées comme moi, bien évidemment. Alors, on partirait sans la réforme à 57 ans, mais avec la réforme 59. Mais c'est déjà trop, c'est déjà trop. Même 57 ans, c'est déjà trop dans notre métier, c'est déjà trop. Donc si on peut partir même à 55 ans, c'est formidable. Et vous-même qui
3: avez une carrière hachée, vous dites, vous devriez partir à quel âge
19: heure <rire> j'aime bien. Non, ouais, à, quel âge <rire> euh, à quel âge alors moi ça serait 68 ans, mais c'est pas possible ah, parce oui. que le légal c'est 67 ans. Mmh. Donc euh, euh, je sais pas trop, on va voir euh, après. Donc là c'est sans la réforme. Avec la réforme ça peut être encore plus. Vous voyez donc franchement euh, c'est le gros bordel. C'est le gros bordel.
2: Alors, on entend votre colère, Ludovic, et en même temps, vous parlez, ce que je disais tout à l'heure, vous faites la promotion de votre métier, euh, éboueur, c'est quand même pas, oui. euh, quand même oui. pas courant de, de faire ça. C'est un métier que vous aimez. Qu'est-ce que vous aimez dans ce métier d'éboueur, Ludovic
19: ben, Alors, le métier d'éboueur, c'est juste vital et là, on s'en rencontre à l'heure d'aujourd'hui. Euh, on n'est pas éternel, donc c'est pour ça que j'en parle partout et j'essaie je donne, de donner l'envie de faire ce métier-là. Je vais aussi dans les collèges pour pouvoir en parler. Je fais ça gracieusement, parce que je parle non seulement du métier, mais de la propreté de la planète. C'est le message le plus important. On ne peut pas vivre dans, dans une décharge. Ce n'est pas possible, ça, ça n'existe pas. Mmh. D'accord. Donc il faut changer les choses, et je me donne les moyens de pouvoir changer les choses. Et oui, ce métier, je l'aime, parce qu'on fait du bien à notre environnement, et on fait du bien aux autres aussi, parce que c'est tellement agréable de passer dans des rues propres. Moi le premier. Hein. Mmh. D'accord. Mmh. Et euh, Moi je fais, ça, je, je fais ça pour les autres. Pour les autres, je consacre ma vie à la propreté, et... Euh, à ce métier et pourtant c'est un métier difficile c'est un métier ultra difficile bien évidemment il y a de la pénibilité la pélimidité au niveau des articulations au niveau de ce qu'on respire derrière les camions au niveau du stress au niveau de, de il faut il faut, faut prendre en mmh. compte beaucoup de choses quand on est qu'on soit balayeur ou qu'on soit ripper ou qu'on soit lancier aussi parce que les lanciers, c'est ceux qui sont qui sont avec le, qui nettoient le, le trottoir avec de l'eau mais il y a plein de choses à prendre en compte et euh, et ça le gouvernement ils ne l'ont ils, ils, ils pas pris en compte.
2: Merci beaucoup pour ce témoignage euh, Ludovic, Eboueur euh, à Paris, Eboueur sur euh, TikTok, présent sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur euh, Twitter aussi. Eh ben, vous pouvez rester à l'écoute parce que on va prolonger voilà. le sujet avec notre invité euh, tout de suite. Il est 5h50. Merci Ludovic. Bonne journée. Bonne journée.
1: Merci. Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme
1: Florin. Ça se passe chez
2: vous. Oui, parce que comme tous les vendredis, on va vous donner des idées de sortie et d'activité pour votre week-end. Et je vous propose un peu d'activité avec l'opération Hauts-de-France, propre. Ça commence aujourd'hui, c'est jusqu'à dimanche. Bonjour Géraldine Pinson Bonjour Merci de vous être levé tôt. Pour nous, vous êtes la responsable du développement de la fédération de pêche du, du Pas-de-Calais. On entendait euh, notre auditeur Ludovic dire euh, « voilà, moi euh, je, je fais ce que métier soit euh, pour euh, que la planète soit propre ». Vous, c'est le défi que vous êtes fixé pour euh, ce week-end du, du ramassage euh, un peu partout dans, dans les Hauts-de-France. C'est une opération de, de nettoyage, c'est ça
9: Tout à fait. En fait, c'est une opération qui a été lancée par la région elle-même pour justement essayer d'impulser une prise de conscience sur les déchets qui peuvent être jetés volontairement ou involontairement au sol grâce à une opération qui réunit à la fois les communes, les associations, les établissements scolaires tout au long d'un week-end. Et
3: vous interveniez
9: où Alors euh, vraiment sur l'ensemble de la région, hein, des cinq départements. Et euh, grâce à la mobilisation des différentes intercommunalités et des communes, il y a forcément un point de ramassage euh, proche de chez vous.
2: Donc euh, au bord des cours voilà. d'eau, en forêt, en ville, à la campagne, partout, c'est ça
9: Voilà, exactement, partout. Ça peut être très bien dans un parc urbain, comme en campagne ou, euh, comme vous l'avez dit, euh, le long de, des berges. Et il y a du boulot Il mmh. y a du travail, malheureusement, il y a du travail.
3: Et si on est intéressé, qu'on a envie de participer, comment on, comment on fait Alors, il suffit de vous rendre sur le site
9: propre.fr mmh. hein, où vous tapez simplement propre sur Google. Et vous verrez, dès la première page, il y a une belle carte interactive qui va vous présenter l'ensemble des points de ramassage dans la région haute France.
2: Et, et il faut s'inscrire
9: Non, il n'y a pas besoin de s'inscrire. Il suffit juste de regarder le point qui vous intéresse et de vous rendre au lieu de rendez-vous à l'heure indiquée. Est-ce
3: que, est que le matériel est fourni En fait, Je ne sais pas, les gants, les sacs poubelles, comment ça se passe alors
9: voilà, euh, tous les organisateurs ont un kit minimum avec justement un des gants pour pouvoir ramasser, ouais. il est hors de question de ramasser son gant, des sacs poubelles. Après on est vraiment sur un éco-événement, donc on invite les participants à venir avec leurs gants de jardinage par mmh. exemple pour aller au bout de la pensée de l'événement et également avec leurs gilets qu'ils peuvent avoir dans les voitures, un gilet fluorescent pour être bien reconnaissable, notamment quand ils interviennent en ville pour éviter tout incident.
2: Voilà, il y a tout un protocole de ramassage, il y a des règles à, à respecter, on entend. Quel temps il fera, Marina, d'ailleurs, dans les Hauts-de-France ce week-end Est-ce qu'on va ramasser... Oh, euh, oui,
3: alors aujourd'hui, il peut y avoir des petites averses, mais ce n'est pas bien oui. méchant. Demain, il y aura un petit peu plus d'averses, et dimanche, ça restera agréable. Donc voilà, c'est un peu un régime d'averses pour samedi, sinon vendredi, dimanche, ça devrait aller.
2: Géraldine Pinson, c'est la sixième édition, hein, je crois, de, de, de cette opération. Vous avez voilà. peut-être un peu de, de recul maintenant. Qu'est-ce que vous avez vu de pire avec ces opérations de nettoyage
9: Alors, euh, ce qu'on aurait pu voir de pire, c'est surtout, euh, malheureusement, l'incivilité des gens. Hein. Donc euh, là, ce sont beaucoup de bénévoles qui s'investissent pour pouvoir euh, ramasser euh, les déchets. Et malheureusement, lorsqu'il y a les points de collecte, d'autres personnes viennent euh, se servir de ces points de pose de déchets pour revenir rajouter des déchets, ah par bon exemple des pneus, euh, voilà... Donc, on sent vrai. vraiment qu'il y a encore une sensibilisation à faire en amont auprès de certaines personnes.
3: Ils se disent, ils voient des, pou ils voient des poubelles, donc ils en mettent d'autres en fait. En voilà, C'est un point d'accord. Et quels sont les lieux
2: les plus sales
3: Alors, il n'y a pas de lieux les plus sales. Hein.
9: Après, ça va dépendre aussi des conditions climatiques ou autres qui vont empirer certaines situations. Hein, des des rafales de vent qui ont peut-être fait tomber quelques poubelles. Après, c'est vraiment aléatoire. En sachant qu'on sait très bien qu'il y a d'autres associations qui font ce type de ramassage tout au long de l'année et que malheureusement, on est obligé de renouveler l'opération tous les ans.
2: Mmh. Donc, euh, l'incivilité euh, des gens qui perdurent malgré ces mmh. opérations. Bon, il y a quand même euh, pas mal de bénévoles euh, qui participent. Il euh, y avait euh, combien de personnes l'année dernière 58 000 participants, c'est ça
9: Voilà, 58 000 participants pour près de 1 400 points de ramassage. Oui. Et dans les bénévoles,
3: euh, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes Est-ce qu'ils sont sensibles à, à cela ou pas alors en
9: fait, depuis deux trois ans, on a justement intégré hein, la journée du vendredi pour pouvoir permettre aux établissements scolaires de participer mmh. à cette opération. Et on voit qu'il y a un réel engouement. Hein. Je pense qu'ils euh, ont beaucoup à nous apprendre, mmh. hein, la nouvelle génération donc je pense qu'ils sont de plus en plus nombreux, effectivement.
2: Merci beaucoup, Géraldine Pinson, pour cette belle initiative Hauts de France propre qui commence aujourd'hui. C'est jusqu'à dimanche. Et pour se renseigner, pour s'inscrire, pour participer, c'est sur le site www.eau de France-propre au pluriel.fr. Merci à vous.
9: Ben, merci à vous. Bonne journée.
2: Et bonne journée oui, et bonne bonne week journée. bon week-end. Bon week-end très actif. <rire> Il est 5h55. <rire> Philippe Cavrivière à suivre.
1: Bonne journée avec RTL.
6: RTL, vivre ensemble.
5: Oh.
6: RTL.
1: L'œil de Philippe
2: Cavrivière. Philippe Cavrivière, chaque jour juste avant 8h, il revenait hier sur la réforme des retraites et sur la grève des éboueurs. On y est encore.
15: Rentrons dans la partie technique, pardon, hein, je vais être technique, hein, oui. dans la partie technique de la réforme. Euh, non, On met souvent en avant le, le CDI senior, mm -hmm. c'est pas toujours un plus. Mon collègue Louis B de la météo <rire> me faisait remarquer qu'au petit bambou. Ils venaient de passer en CDI les doyennes de l'établissement. Ah Gzu et Fan, 176 ans L2, dont la longévité du parcours professionnel se marie de plus en plus mal avec la pratique du massage naturiste. Il y a une limite oh on, CDI on,
14: Oui, on va quand même dire un mot de la grève des éboueurs oui. qui continue. Les usines d'incinération
15: sont-elles aussi au ralenti Alors, je rappelle qu'une usine d'incinération, c'est un endroit où on dit au revoir au corps du défunt. C'est la troisième mi-temps de l'EHPAD. Alors... Les usines d'incinération sont ralenties. Donc, si vous comptez vous séparer d'une personne âgée, faites-le chez vous euh, à feu vif. Ça fait... Oui, mais ben ça fait mal moins longtemps. Non. Je plaisante, patientez 8 ah jours. Bon. Voilà, on n'est pas 8 jours. Dites-moi, Gérald dites Darman. Non, réclame auprès de la mairie de Paris des réquisitions de personnel oui. pour évacuer les poubelles. Oui, ils vont devoir nettoyer 7000 tonnes de déchets. Et là, ils vont réquisitionner, réquisitionner oui. <rire> les avengeurs des éboueurs. E des <rire> Pour sauver la ville de Paris, de ses déchets, Captain Poubelle, <rire> Rat de Ville et Dyson Woman. <rire> Bientôt en salle. Très sale. Très, très, très sale. <musique>
18: Philippe Cavrières, tous les jours en direct
2: juste avant 8 h Marina du Soleil à l'Est.
3: Exactement. Il fera beau en Corse et en remontant vers les Alpes, ce sera aussi agréable de la Franche-Comté en allant vers l'Alsace et la Lorraine. Peut-être un léger voile, mais enfin, ça restera quand même agréable sur l'Est. Et plus on ira vers l'Ouest, plus le ciel sera voilé. Ça, ça c'est dû à une perturbation qui arrive par l'Ouest. Mais euh, comme on est dans un flux de Sud, elle n'arrive pas trop à rentrer dans le pays. Elle va faire un petit peu de surplace. Donc elle touchera essentiellement la Bretagne, la Normandie, les pays de la Loire, les Hauts-de-France la région parisienne, le centre Val de-Loire, le poitou charentes et l'Aquitaine. Mais ce ne sera pas une grosse perturbation. Il y a des averses de temps à autre, mais ce n'est pas de la pluie tout le temps, toute la journée en grosse quantité. Ça tournera l'orage, en revanche, dans l'après-midi sur l'Aquitaine. Et puis ça remontera vers la Loire et l'île de France en seconde partie de soirée. Voilà pour le temps perturbé pour les autres régions. Donc, je vous le disais, plus on ira vers l'est, plus il y aura de soleil. Il y a une exception quand même, ce sont les entrées maritimes, donc les nuages apportés par le vent du Languedoc-Roussillon jusqu'au sud du massif central. On a pas mal de vent, un ancien régions-là, jusqu'au Rhône, donc ça souffle entre 70-80 km par heure, voire 100 pour le vent d'autant.
2: Et pour les températures, ça baisse un peu
3: Oui, ça va baisser cet après-midi, mais on va rester au-dessus des moyennes de saison. Hein. 13 à Brest, 14 au Havre, 15 à Lille, 16 à Caen, à Rennes, il faudra 17 à Paris, 18 à Marseille et à 20 à Bordeaux et 21 à Grenoble.
2: Merci Marina. Nous sommes le vendredi 17 mars, c'est l'anniversaire aujourd'hui de Daniel Lavoie. 74 ans aujourd'hui pour Daniel Lavoie qui avait aussi chanté évidemment dans la grande comédie musicale Notre-Dame de Paris.
5: Et
20: vous
2: vous souvenez des Corses, le groupe Oui, tout à fait. Oui. Et bien sa percussionniste, Caroline Cors, fait ses 50 ans aujourd'hui. La musique irlandaise des corps, bon réveil sur RTL, il est 6h.
1: 4h30, 7h RTL Matin avec Jérôme Florent Le
26: journal avec vous Olivier Bois, bonjour Olivier euh, Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous Et euh. cette question, la contestation
2: contre la réforme des retraites peut-elle dégénérer Le
26: 49.3 fracture le pays Voilà ce qu'on a entendu hier dans la manifestation à Nantes où il y a eu des affrontements tout comme à Paris, Marseille ou encore Rennes et alors qu'on apprend ce matin que la chef de file des macronistes, Aurore Berger, demande à renforcer la sécurité des députés Gérald Darmanin lui garantit la mobilisation, le ministre de l'Intérieur d'ailleurs, qui est invité d'RTL, tout à l'heure à 7h40. Et maintenant, quel avenir pour Elisabeth Borne Fragilisée, conspuée hier à, à l'Assemblée, mais les Républicains, à nouveau, se divisent sur l'émotion de censure. Alors que, notre, selon notre tout premier sondage, Aristolouna, pour RTL AEF, réalisé juste après ce 49-3, eh bien, 82% des Français estiment que c'est une mauvaise chose. Dans ce journal également, un an après la mort du rugbyman argentin Rambourou, tué par balle en plein Paris, révélation RTL, ce matin, les deux hommes mis en examen pour assassinat étaient bien fichés S pour leur lien avec l'ultra droite. Et puis des pendules et des baguettes pour chercher désespérément de l'eau. Face à la sécheresse, on fait appel de plus en plus à des sourciers. Reportage étonnant, vous l'entendrez dans un instant. RTL Matin. Un huissier de l'Assemblée nationale confié hier soir à RTL n'avoir jamais vu un tel chahut, un tel chaos en, en 20 ans de métier. Elisabeth Borne a déclenché le 49-3 sous les huées, alors que les députés de la NUPES notamment ont chanté la Marseillaise pendant toute son intervention. Et dans la rue, juste après l'annonce, des milliers de manifestants se sont rassemblés, place de la Concorde à, à Paris. Il y a eu des affrontements, 217 interpellations au, au final. Et la situation a été tendue également à, à Nantes. Mathieu Lopineau Là, une forte odeur de lacrymo a rapidement envahi les rues du centre-ville, des slogans hostiles au gouvernement.
24: Franck n'imaginait pas que le gouvernement puisse déclencher le 49-3. Une loi aussi importante, qu'on passe par le 49-3, c'est hyper grave. Moi je trouve que si on veut fracturer le pays, on ne s'y prend pas autrement. Quoi qu'il aille, ça va faire des dégâts, on ne va pas en rester là. Le pays ne euh, va pas s'arrêter, se dire aujourd'hui, ok c'est passé, on retourne chez nous, on va travailler deux ans de plus. Non, ça ne peut pas se passer comme ça, ce n'est pas acceptable. Les poubelles entassées hein, en raison de la grève des éboueurs sont embrasées par les manifestants opposés à la réforme des retraites. Sylvie a le sentiment de ne pas avoir été écoutée.
11: Nous On a fait toutes les manifs, on a déposé nos préavis, on est allé faire grève, on a perdu une journée de salaire à chaque fois. On a l'impression qu'il bah, qu ne se passe rien. C'est presque de l'arrogance en fait. Euh... Et moi je ne suis vraiment pas violent du tout, mais aujourd'hui je me dis bah, il faut qu'il arrive à quelque chose qui fasse euh, réagir. En
24: fait. Et une nouvelle manifestation est d'ores et déjà prévue à Nantes, ce matin à 11h. Hey,
26: reportage hey, hey, hey. de Mathieu Lopineau, il y a eu des tensions, je vous le disais également à Marseille et à Rennes. Et puis je vous le disais dans ce contexte, la chef de file des députés macronistes à l'Assemblée Aurore Berger a donc écrit hier soir au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pour la sécurité des députés et eh bien il lui a répondu que la protection des parlementaires était effectivement une priorité. Le
2: mouvement peut-il dégénérer On en parlera avec le ministre de l'Intérieur qui sera l'invité d'Amandine Bégaud tout à l'heure à partir de 7h40.
26: Alors quel avenir maintenant pour le gouvernement d'Elisabeth Borne Deux motions de censure vont être déposées l'une du Rassemblement National et l'autre transpartisane signant en premier lieu par des députés centristes, qui sera voté par les députés de la NUPES. Le gouvernement borne peut-il tomber Eh bien, cela dépendra des députés, les républicains. Et il y a encore des désaccords. Écoutez d'abord ce que disait hier soir le chef de file, le chef du parti Eric Ciotti.
6: Cette réforme sera vraisemblablement adoptée dans le cadre du 49-3. Nous ne voulons pas rajouter du chaos au chaos. Nous ne voterions aucune. Motion de censure, la situation de crise ne supporterait pas un coup fatal à nos institutions.
26: Et alors juste après, quelques minutes plus tard, un son de cloche légèrement différent de la part du député Les Républicains Aurélien Pradier, qui était déjà l'un de ceux qui ne voulait pas voter la réforme, contrairement déjà au mot d'ordre d'Éric Ciotti.
21: Il a raison, il ne faut pas ajouter de chaos au chaos. Mais aujourd'hui, je vais me poser la question dans le week-end. Vous n'écartez pas. Non, je n'écarte aucune hypothèse par définition. Ce que j'écarte, c'est de participer à l'agitation dans le pays. Je le dis à Emmanuel Macron, à Elisabeth Borne, vous avez commis une faute démocratique gigantesque. Elle laissera des traces.
26: Et on le rappelle ainsi, la, la NUPES et le Rassemblement National votent ensemble une motion de censure. Ils voient, il faut à peu près une trentaine de voix au sein des députés Les Républicains pour faire adopter une éventuelle motion de censure. Les votes seront normalement à partir de lundi. Le passage en force gouvernementale qui renforce en tout cas l'unité syndicale. Ils appellent à une neuvième journée de mobilisation unitaire jeudi prochain alors que le trafic reste perturbé aujourd'hui à la SNCF. Deux TGV sur trois circulent, un TER sur deux seulement en moyenne nationale. Et puis donc d'après notre dernier sondage Aris Toluna pour RTL et AEF le premier hier soir réalisé après le déclenchement du 49-3 eh bien 82% des français estiment que c'est une mauvaise chose et 71% des personnes interrogées souhaiteraient donc qu'une motion de censure soit adoptée et que le gouvernement démissionne. Vous écoutez
2: RTL, il est 6h05 un an après la mort de l'ex-rugbyman argentin Federico Arbonbramburu
26: à Paris les informations exclusives de RTL sur la nuit du drame. Oui cette bagarre qui qui a, a dégénéré au petit matin. Le rugbyman de 42 ans a été tué par balle. Et Thomas Proutot, vous nous révélez ce matin sur RTL que les deux hommes mis en examen pour assassinat étaient bien connus des services de renseignement français.
6: En effet, le 19 mars dernier, au petit matin, en terrasse du Mabillon à Saint-Germain-des-Prés, ce sont bien deux fichés S pour leur lien avec l'ultra-droite radicale qui prennent un verre à quelques tables de Federico Arambourou, le rugbyman argentin. Jusqu'ici, on ne le savait que pour un des deux. Deux hommes par ailleurs armés et qui ont l'interdiction d'entrer en contact du fait d'une procédure judiciaire pour des violences aggravées commises en 2015. L'ancien étudiant en droit et l'ancien plus jeune commando marine des forces spéciales française n'en ont cure et boivent un verre ensemble. Quelques minutes plus tard, une altercation se déclenche avec l'ancien rugbyman et un de ses amis qui leur reproche des propos agressifs envers un autre consommateur. Bagarre, coup de poing, séparation par les videurs. Mais les deux proches de l'ultra-droite ne vont pas en rester là puisque quelques minutes plus tard, ils tirent en pleine rue sur leurs adversaires. Federico Aramburu s'effondre, mortellement blessé touché par six balles dont trois dans le dos, il laisse trois enfants orphelins.
26: Merci Thomas Proto chef du service police justice d'RTL. Des
2: nappes phréatiques sous les normales, comment vivre avec une France à sec Quelles sont les solutions Comment travailler avec moins d'eau On poursuit notre série. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
26: Et alors, pour certains, la solution, c'est le sourcier, qui sont donc ces gens qui détectent, ou qui disent en tout cas détecter, des sources cachées à l'aide de pendules et de baguettes. Ils sont de plus en plus sollicités. Manon Meilleur a rencontré l'un d'entre eux à côté
6: de Marseille.
21: Sur ce terrain en périphérie de Marseille, Michel marche à petits pas, une baguette dans chaque
6: main. J'ai les baguettes en L en L parce que c'est leur forme. Donc je les tiens bien parallèles devant moi et j'avance doucement sur le terrain. Là, voilà, je sens qu'elle bouge et elle bouge légèrement. Hop, et elle commence à tourner. Donc elle se sépare. C'est que je suis au-dessus de l'eau.
21: Ça ne repose sur aucun fait scientifique
6: Aucun. Mais il est totalement impossible d'expliquer pourquoi ça marche.
21: Les scientifiques disent que c'est le fruit du hasard
6: Vous savez, ça fait 15 000 ans qu'on pratique euh, si ça marchait pas, il y a longtemps qu'on aurait abandonné.
21: Alors, avec cette sécheresse qui dure depuis des mois, les sourciers sont de plus en plus sollicités.
6: Les gens qui ont une propriété avec un terrain qui voudrait avoir un peu de culture s'en préoccupent. Ils sont conscients du manque d'eau, du, du prix de, de l'eau, parce qu'on ne peut pas s'amuser à arroser un jardin ou une exploitation agricole avec de l'eau de ville, tant on a le prix de, de l'eau de ville. Donc, à ce moment-là, ce sont des gens qui m'appellent.
21: Chaque intervention est facturée 200 euros et en été, certains sourciers reçoivent jusqu'à 7 demandes par jour
26: de Manon Meilleur. Le football et la Ligue Europe à conférence, déjà vainqueur à l'aller. Nice a, a dominé à nouveau le shérif Tiraspol et se qualifie pour les quarts de finale. Et puis c'est le début ce soir de la 28 e journée de Ligue 1. Lyon-Nantes à 21h. Les courses à bien choisies. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 13, le 5, le 8, l'As, le 14, le 15 et le 6. L'outsider d'Hertel, c'est le 5 divine de Navarri. Merci beaucoup Olivier Bois, tout à, à tout à l'heure.
2: 7h, message de Martine. Bon courage Martine elle vient de prendre son service elle est près de la Rochelle, fait 12 degrés en ce moment
3: et vous êtes nombreux aussi à nous envoyer des messages concernant le vent, il y a Catherine qui est dans le nord de l'Ardèche, 8 degrés ça souffle fort encore ce matin et vous en avez pour toute la journée Starmaco, Star, Marco, Star Marco, Marco, je vais y arriver, est à Tassin 2001, de c'est dans le Rhône, ça souffle Jojo Ange lui est au Boulou c'est dans les Pyrénées-Orientales, 10 degrés et il y a beaucoup de vent, un vent de sud qui est présent aussi à Thiers dans le Puy-Dôme avec 12 degrés, c'est Sylvain qui souhaite une bonne journée à tous ceux qui travaillent. Le vent souffle entre 70 et 80 km par heure sur ce quart sud-est du pays. Et pour le domaine de la tramontale, on peut même aller ce matin jusqu'à 100 km par heure.
2: Merci Marina. Chaos politique après le 49-3 sur les retraites. Les syndicats requinqués. On en parle avec notre invité. 6 h 9
20: RTL pour analyser l'info.
7: Jérôme
2: Florin,
1: RTL Matin.
2: Bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL, nous sommes le vendredi 17 mars, 217 interpellations hier soir à Paris suite à la manifestation place de la Concorde après que le gouvernement a dégainé l'article 49.3 pour faire passer la réforme des retraites. Rassemblement aussi à, à Toulouse, à Rennes, Nantes ou encore Lille. Une nouvelle journée d'action est prévue par l'intersyndical jeudi prochain. Et pour en parler, nous serons avec Gérald Darmanin ce matin, le ministre de l'Intérieur qui a demandé au préfet de renforcer la sécurité des député de la majorité. Il sera l'invité d'Amandine Bégaud à partir de 7h40. Le tournage d'un clip de rap fait polémique dans un collège de Strasbourg. La musique parle d'armes, de trafic de drogue. Mais surtout, le clip a été tourné par un membre de l'équipe éducative. Colère chez les parents d'élèves. Certains ont même refusé d'envoyer leurs ados en cours hier pour protester.
11: Vous croyez qu'il n'y avait pas autre chose à parler, tellement c'est la honte. Douze ans, d'où tu parles de la drogue C'est très triste. Ce clip-là, il avait rien à faire pendant les vacances apprenantes.
16: Quand vous avez vu le, le
11: clip euh, La première fois, je suis tombée par terre. Je ne sais pas comment ça a pu être réalisé dans un établissement.
2: Une enquête a été ouverte par l'Éducation nationale. Reportage complet dans votre journal de 6h30.
11: RTL. Les trois
2: questions du petit matin. Bonjour, Céline Verzelletti. Bonjour, secrétaire confédéral de la CGT. Merci d'être avec nous ce matin, au lendemain de ce 49,3 décidé par le gouvernement sur la réforme des retraites. L'intersyndicale qui reste soudé donc appelle à poursuivre le mouvement. Nouvelle journée de mobilisation jeudi prochain. Euh, si les motions de censure sont rejetées lundi, vous espérez encore que le gouvernement pliera et retirera son texte
27: Oui, bien évidemment, hein, parce que là, je dois dire que quand même le le 49-3 c'est quand même une espèce de coup de tonnerre qui, euh, qui donne un nouvel élan aussi euh, aux différentes mobilisations parce qu'il y a bien évidemment euh, les manifestations, les rassemblements. Je rappelle aussi qu'il y a de nombreux rassemblements qui sont prévus tout le long du week-end justement pour protester contre la réforme bien évidemment et contre cette manière de faire du gouvernement qui, qui est dans le déni total de toutes sortes de démocratie, qui ne respecte aucun temps, ni le temps euh, de concertation avec les organisations syndicales, ni le temps... Euh, de, des parlementaires. Et puis après, bien évidemment, je rappelle aussi que beaucoup de secteurs professionnels sont déjà en grève, en grève reconductible et donc ont, ces secteurs, ces salariés qui sont dans ces secteurs professionnels ont reconduit aussi leur grève jusqu'à jusqu la prochaine donc, grande journée nationale Interpro de jeudi. Donc mais, pour mais, le coup, c'est clair, on est vraiment encore plus déterminés pour, que le gouvernement, pour faire plier le gouvernement et pour amplifier toutes ces mobilisations.
2: Mais vous avez entendu Elisabeth Borne. Hier soir, elle engage sa responsabilité sur ce texte. Donc, si ça passe, la réforme entrera en vigueur. Fin de l'histoire.
27: Non, 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 c'est pas fin de l'histoire, justement, parce que nous, nous pensons, et c'est ce que d'ailleurs le gouvernement, je pense que là il se trompe, et parce qu'une fois que de toute manière au niveau de, de, de toutes les procédures ça serait terminé, que eux et qu'on pourrait passer justement tourner la page comme cela, Eh bien non certainement pas, parce que je le redis, la colère est là, elle est peut-être encore plus forte, la réforme est toujours aussi injuste, même si elle devient une loi qui a été adoptée et donc nous ne voulons toujours pas travailler deux ans de plus, nous pensons que c'est une loi toujours aussi injuste Justifiés et dont nous continuerons la bataille. Et je le redis, il y a déjà eu des lois adoptées qui n'ont jamais été appliquées parce que justement, euh, les luttes ont été de plus en plus importantes et ont on, on continué à être menées. Donc, si nous continuons la bataille, de toute manière, que ce soit par la grève ou les manifestations, c'est que bien évidemment, nous pensons que. Euh, qu vous, vous, que en ces fait, espérez, soient, soient utiles, vous se espérez. Se... Vous, vous mais... espérez un CPE bis,
2: en fait. Hein. La bien loi sûr, avait été adoptée et puis pas promulguée.
27: Merci. Ça, a été, ça avait été adopté à coup de 493 et dix jours après, ça a été retiré, et donc cette loi n'avait jamais été promulguée, donc et ça veut dire appliquée. Et, et bien sûr que nous, nous pensons que là, on voit bien d'ailleurs comment les choses euh, évoluent, on voit une fébrilité du gouvernement de plus en plus importante, qui, qui n'ose même pas aller jusqu'à un vote, donc c'est plutôt eux qui sont absolument pas tranquilles, parce que quand même, euh, là ils sont même, je dirais, un petit peu dans une impasse, donc bien évidemment qu'il faut continuer, et je dirais, encore plus. Et c'est le moment d'amplifier mmh. un peu plus ces mobilisations, donc ça veut voilà. dire que c'est le moment qu'il y a encore plus de personnes qui viennent manifester pour en grève s'ils le peuvent.
2: Justement, Céline Verzeletti, secrétaire confédérale de la CGT, l'intersyndicale a appelé à, je cite, je cite parce que les mots sont importants, des actions calmes. Est-ce que oui. vous craignez des débordements On a vu euh, ce qui a commencé à se passer euh, hier à, à Paris, à Rennes, à Nantes, à Lille notamment, Marseille aussi
27: Écoutez, moi, ce que je peux vous dire, en effet, c'est que nous, euh, nous prenons la non-violence. Nous pensons d'ailleurs que c'est bien plus efficace euh, les, les, les manifestations euh, calmes euh, qui, qui, qui se déroulent justement euh, sans, euh, sans violence et sans détérioration. Maintenant, euh, voilà, on ne contrôle, on ne peut pas tout euh, maîtriser. Mais moi, je suis assez confiante, hein, parce que euh, même hier, vous savez, euh, bon, voilà, moi, j'y étais à la place de la Concorde en Ça journée, ne va pas vous échapper c'était quand même très calme. Franchement, c'était très calme. Après, il y a eu une dispersion euh, en soirée de la place de, de la Concorde qui a été faite aussi euh, et qui a malheureusement permis qu'il qu y ait des personnes qui sont parties en manif sauvage. Et après, pour le coup, euh, voilà, il se passe ce qui s'est passé hier soir. Mais ils n'avaient peut-être pas besoin de disperser la place de cette manière-là aussi violente. Parce Avec que des canons à Parce que qu'au départ, mmh. c'était calme, alors que c'était une manifestation spontanée. Mais on parle, et, moi, maintenant, étais, donc, euh, on oui. parle
2: maintenant de renforcer la, la sécurité sécurité, la protection des parlementaires. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, viendra en parler tout à l'heure sur, sur RTL à, à partir de 7h40. On parle de protéger des, des parlementaires. C'est bien qu'à il y, a oui, quelque là, chose, il y a quelque Alors, chose dans l'air de pas là, très sain. Là. Souris,
27: je ne sais pas pourquoi voilà, ils mettent une telle protection. Mm. Euh, je pense qu'eux, ils, ils ont envie de dramatiser les choses et, et un petit peu se victimiser comme s'ils avaient été victimes de quelque chose pour l'instant. Pour l'instant, ce, ce ne sont pas eux les victimes, euh, puisque c'est eux qui imposent des, une réforme particulièrement régressive qui va avoir le, pour le coup vraiment un impact très négatif sur les conditions de vie. Je parle de conditions de vie euh, d'une grande partie de la population, c'est-à-dire il y a des personnes qui ne pourront pas profiter de la retraite, qui n'arriveront même pas à l'âge de la retraite, et ça, par contre, c'est une vraie agression de la part de ce gouvernement, d'autant plus qu'il euh, il ne, il ne respecte pas la démocratie, donc il impose une véritable régression sociale. Donc, euh, je pense qu'il faut peut-être euh, que ce gouvernement arrête aussi euh, d'inverser un petit peu les rôles. Là, c'est une manière de victimiser, de dire, où là, il y a des risques, on est en danger, on est euh, intimidé. ça, moi, je trouve que c'est complètement faux, et c'est plutôt l'inverse, c'est eux qui ont une, une attitude, je, je dirais, véritablement agressive vis-à-vis -vis du monde du travail notamment.
2: Cerly, Céline Verzelletti, secrétaire confédérale de la CGT, merci d'avoir pris la parole merci. ce matin sur RTL. Bonne journée.
1: Merci. Retrouvez cette interview sur rtl.fr.
2: Après le 49-3, le gouvernement peut-il tomber Deux motions de censure ont déjà été déposées. On fera le point dans le journal de 6h30. Mais avant cela, la culture, la musique avec vous. Steven Bellery, bonjour Bonjour à Steven. tous. Avec les adieux d'Isabelle Aubray.
21: 85 ans cet été, elle chante ce week-end. Une dernière fois. Confidence, 6h18.
1: RTL Matin.
21: Avec Jérôme Florin.
1: RTL. Laissez-vous tenter. Nous étions deux amis et fanais de mes mères.
2: À bientôt 85 ans, Isabelle Aubray va faire ses adieux à la scène. Elle donnera demain et dimanche ses deux ultimes concerts dans sa ville natale de Marquette-les-Lilles, dans le département du Nord. Steven Bellery, vous avez rencontré l'interprète inoubliable de C'est beau la vie. Elle a chanté Aragon, Ferra,
21: Brel, gagné l'Eurovision en 1962. Isabelle Aubray, regard bleu-azur et chevelure blonde éternelle, a traversé six décennies en interprétant les plus grands. Ce week-end, elle dira au revoir à son public un dernier spectacle qu'elle a un petit peu de mal à appréhender. Je peux pas
1: réaliser, parce que dernier, déjà, c'est pas un joli mot pour moi. C'est la fin, il y a un moment donné, il faut savoir dire euh, au revoir, travailler tous les jours, tous les jours, au minimum, comme ce matin, deux heures dans mon studio, etc. Il y a un, un moment donné où j'ai peur de ne plus avoir, non pas la force, parce que ça, la force, je l'ai, mais au moment de se présenter en scène, il faut être en forme. J'ai toujours été très exigeante sur euh, ce sujet-là. Il y a le maire de Marquette qui est venu et qui m'a dit « Écoutez, voilà, euh, on voudrait que votre dernière représentation ce soit à Marquette. » Et nous avons l'intention d'ouvrir une salle qui s'appellera la salle Isabelle Aubray. Et ça a été très touchant pour moi parce que à 200 mètres, il y a la maison où j'ai grandi, l'école où je suis allée, à un kilomètre, disons. Il y a l'usine où j'ai travaillé à la portée de mon cœur. Et je vais chanter tout ça avec dans la salle Mais mes copines de classe. J'ai des copines d'usine qui vont être là. Mais c'est sûr que ça va être extrêmement bouleversant. Et il va falloir que je reste Isabelle Aubray et je serai la copine après.
27: <rire> Dieu que le temps me dure comme il ne m'a jamais dû.
1: Liberté, parole,
21: Jean Ferrat, musique, Ennio Morricone. Et
3: Isabelle Aubry, Steven, c'est aussi un destin hors norme.
21: Cinquième d'une fratrie de 11 enfants, bobineuse à l'usine dès l'âge de 14 ans, championne de France de gymnastique. Celle qui épousera le grand éditeur musical Gérard Meiss a aussi tutoyé la mort. Isabelle Aubry en a-t-elle peur aujourd'hui
1: Pas du tout, parce que j'ai failli mourir 3-4 fois. Bon, bien sûr, euh, après l'accident, mais après une embolie pulmonaire, après une seconde chute du trapèze, après... non, une... j'ai pas peur du tout. Et pourtant, je, je ne suis pas croyante.
21: C'est vrai qu'on se souvient de ce très grave accident en 1963 de, de voiture qui vous avait immobilisé pendant deux années. Il y a eu cette chute de trapèze dans les répétitions du, du gala de l'Union des Artistes. Deux années supplémentaires d'immobilisation.
1: Ça bouscule une vie. Ah, ça la rend extrêmement précieuse.
21: Est-ce que vous diriez que ces épreuves
1: de la vie ont changé l'artiste que vous êtes Bien évidemment. Et quand je chante c'est beau la vie, je ne l'enchante c'est évident. Pas du tout de la même manière que quand je me suis remise debout. Quand je me suis remise debout, c'était des mois, des années à me dire le matin, je pose un pied, je mets l'autre. Est-ce que je vais marcher aujourd'hui Et un jour, je marche.
21: Vous n'avez jamais douté Vous n'avez jamais eu peur de ne jamais remarcher, de ne jamais retrouver
1: votre public Ah non, pas du tout. <rire> et quand il y a eu la menace, on savait pas si on allait garder ma jambe droite ou mon œil droit, enfin, Rien ne m'arrêtait, j'allais me renseigner. C'était pas un problème pour moi. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux et son cri par-dessus tout, que c'est beau, c'est beau la vie. Le
21: courage d'Isabelle Aubray elle prépare désormais un livre-disque sur sa vie.
2: Très très belle confidence, hein. Merci Steven Delry, Plus de confidence d'Isabelle Rouet à 12h50 tout à l'heure dans Laissez-Vous Tenter Midi.
1: Laissez-Vous Tenter Première.
2: 15h30-18h sur RTL chaque jour autour
6: de Laurent Ruquier vos grosses têtes avec les fake news. Grève des éboueurs qui ne ramassent plus aucun déchet. Michel Houellebecq en a profité hier pour se promener dans Paris sans risquer de se faire embarquer.
24: <rire> Deuxième fake news, Sébastien Tohen. Un dealer de 12 ans interpellé à Compiègne. Coup dur pour BFM TV, interrogé par Bruce Toussaint, le gamin ne savait absolument pas qui était Pierre Palmade.
1: <rire> Chantal là-dessous. Manifestation contre la réforme, des retraites hier, deux petits points. À Paris, confondu avec un gilet jaune, une poubelle jaune a été éborgnée par un tir de flashball.
22: <rire>
15: Marcella Yacoub.
22: Viande in
9: vitro, des chercheurs ont créé de la viande dans des éprouvettes à partir des cellules des
21: bovins ça s'appelle des steaks à chier
7: <rire>
2: Grosse tête tous les jours sur RTL 15h30 18h, la douceur revient et Marina aussi juste après ça
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL
2: RT Marina, les températures sont un peu plus douces aujourd'hui
3: Oui, 7 à 12 degrés là en ce moment... 18 à Biarritz, température relevée à 6h il y a juste un petit peu de fraîcheur près des frontières de l'Est, hein, à Strasbourg, 3 à Besançon 2 à Grenoble, mais sinon ailleurs c'est doux seul sera aussi cet après-midi, alors ça va un peu baisser par rapport à hier, mais on reste dans la douceur hein. on sera 2 à 5 degrés au-dessus des moyennes de saison, 21 à Grenoble 20 à Biarritz, ça reste doux mais hier on avait 27 tout de même à Biarritz 19 à Bordeaux, 18 à Besançon et Limoges, ainsi qu'à Marseille et Ajaccio 17 à Paris, 15 à Lille 14 au Havre, tout ça se passe sous le soleil, sur la façade est du du Pays de la Corse aux Alpes. Ce sera voilé mais agréable vers l'Alsace et la Lorraine ainsi que la Franche-Comté. Plus on ira vers l'ouest, plus le ciel sera nuageux et on a des petites averses. C'est une perturbation qui ne va pas beaucoup bouger mais qui concerne la Bretagne, les pays de la Loire, la Normandie, puis qui concernera les Hauts-de-France, l'île de France, le centre-Val de Loire, le Poitou-Charentes et l'Aquitaine. Et sur l'Aquitaine d'ailleurs, par le sud-ouest, ça va devenir orageux dans l'après-midi. Pour les autres, ça reste sec et donc assez ensoleillé sur l'Est. Il y a juste autour du Golfe du Lion jusqu'au sud du massif central où on a des entrées marines. Team.
2: Merci Marina Dans un quart d'heure, votre tablée du petit matin Alba Ventura, Martial Youf, Florian Gazan Bonjour à tous les trois Bonjour. 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 Alba, un point c'est tout, les LR Quand ça veut pas, ça veut pas
17: Oui, Les Républicains n'étaient déjà pas en grande forme Après les législatives il y a dix mois Les voilà coupés en deux
2: Martial, on en parlait avec notre invité de la
24: CGT ouais. il y a quelques minutes Quelle suite maintenant pour les syndicats Là ça veut pas non plus, effectivement du côté des syndicats Ça renforce sans doute ce 49-3 Le bloc Syndical, mais aussi sans doute les plus radicaux. Florian
2: ah ouais et pourquoi de l'info ce matin Et on va parler
24: au Valis.
13: Demain, c'est france Galles, tournoi a des 6 Et je vais vous expliquer ce matin pourquoi le poireau est le symbole du pays de Galles.
2: A tout à l'heure. Il est 6h30 sur RTL.
1: 4h30, 7h, RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: Le journal avec vous, Vincent Rosier. bonjour Vincent. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Il y a la une ce matin, les opposants à la réforme des retraites galvanisés après le 49-3 du gouvernement.
25: Et des manifestations spontanées hier qui ont parfois dégénéré comme à Nantes, Rennes ou, ou Paris. Elisabeth Borne très choquée par l'ambiance à l'Assemblée nationale, choquée et plus que jamais fragilisée avant d'affronter les motions de censure de l'opposition. Notre sondage Aristolouna avec AEF Info pour RTL 71% des Français, justement, souhaitent que la motion de censure soit adoptée pour faire tomber le gouvernement. À suivre également des collégiens strasbourgeois qui tournent un clip de rap en glorifiant les armes et la drogue. Il n'y a pas faute, Monsieur Mbappé, les arbitres de foot bientôt équipés de micros. Enfin, le printemps est là. Petit bain de soleil en Gironde à la fin de ce journal.
2: Bonjour Cyprien Sini.
18: Bonjour à tous.
2: Hier, François Hollande et Nicolas Sarkozy étaient auditionnés par la Commission sur l'indépendance énergétique de la France. Et c'était le Sarkocho, Cyprien.
18: Oui, visiblement, retourné à l'Assemblée pour parler à des députés Ça lui a fait un bien fou
25: A tout à l'heure pour le surf RTL Matin La peur de l'échec à l'Assemblée était trop grande L'exécutif a choisi d'enjamber le Parlement, dégainant le 49-3 Dès l'annonce de ce passage en force, des manifestants un peu partout dans le pays sont descendus dans la rue Spontanément, souvent comme à Toulouse où Patrick Hisson à rencontrer Jérôme, militant CGT
28: on savait qu'il passera en 49-3, puisque de toute façon, il n'a pas la légitimité. De toute façon, Macron, il nous a il nous a ouvert une porte. Je veux dire, la meilleure façon de faire agir les gens, c'est de les provoquer. Il joue la provocation. On espère en tout cas que ça va largement dépasser le cadre syndical et que chaque citoyen va se sentir concerné, va bondir dans la rue et va aller gueuler sa, sa colère. Point.
25: Et les manifestations ont dégénéré dans plusieurs villes. À Rennes ou Nantes, il y a eu des tirs de mortier contre les forces de l'ordre. Des incidents ont éclaté à Amiens, Dijon ou encore à Marseille, sur la Canebière, entre policiers et jeunes masqués. À Paris, 217 personnes ont été interpellées, notamment après une tentative de dégradation du chantier de Lobélisque, place de la Concorde. Et les syndicats aussi ont retrouvé l'envie de se battre. L'intersyndical appelle à des rassemblements locaux de proximité ce week-end et à une neuvième journée de grève et de manifestation le jeudi 23 mars. Après le déblocage d'un dépôt occupé par des ébours à Vitry-sur-Seine en région parisienne, la préfecture de Paris va réquisitionner 4000 agents pour nettoyer les 9400 tonnes de déchets qui s'amoncellent sur les trottoirs de la capitale.
7: Et alors,
2: politiquement, politiquement ça se corse pour le gouvernement et surtout pour Elisabeth Borne qui va devoir affronter au moins deux motions de censure.
25: Une du Rassemblement national, une autre du groupe des députés indépendants, en motion que la France insoumise votera. Pour que le gouvernement tombe, il faudrait une transgression de voix du groupe LR, ce qui est loin d'être fait. Quoi qu'il en soit, Thomas Després, Elisabeth Borne est apparue très marquée par l'épisode d'hier.
5: Oui, lorsqu'elle se présente hier soir face aux députés de sa majorité, juste après la séance, Elisabeth Borne a la mine grave. Elle accusait le cours, rapporte un participant. Les larmes aux yeux, elle tente de justifier sa décision Jamais la question de mon devenir personnel n'a compté, promet-elle. La salle Colbert de, de l'Assemblée se lève alors et l'applaudit à, à tout rompre. Elle a mené un combat terrible dans l'hémicycle, la défend une députée. Au terme d'une journée où elle a multiplié les, les appels et les réunions de crise à l'Elysée, elle s'est battue jusqu'à la dernière minute pour tenter d'arracher une majorité, rapporte une proche. Une première ministre toujours déterminée selon son entourage. Ça tombe bien parce qu'il en faudra de la détermination pour affronter les jours qui viennent et la nouvelle motion de censure lundi.
25: Thomas Després du service politique de RTL est justement notre dernier sondage Aristoluna avec AEF Info pour RTL est riche d'enseignements. 82% des Français estiment que le recours au 49.3 est une mauvaise chose et plus de 7 Français sur 10 souhaiteraient qu'une motion de censure soit adoptée et que le gouvernement démissionne. Les députés de la majorité aussi sont inquiets. La patronne des députés Renaissance de la majorité donc Aurore Berger a demandé hier soir au ministre de l'Intérieur de protéger les parlementaires pris pour cible par des opposants à la réforme des retraites. Et bien justement, pour en parler, Gérald Darmanin sera l'invité de RTL à 7h40.
2: Pour l'heure, il est 6h34 et on va parler de ce clip de rap qui ne passe absolument pas opération collège mort hier dans un collège strasbourgeois.
25: Un surveillant a eu la bonne idée de faire un atelier rap avec des élèves. Le problème, Yannick Collant, c'est que les paroles ne correspondent pas vraiment au projet pédagogique de l'établissement. Il est question d'armes, de trafic de drogue et d'insultes sexistes.
3: J'ai le club dans la sacoche,
1: je dégaine s'il y a besoin.
25: C'est ce clip qui a provoqué la colère des familles, on y voit de jeunes collégiens qui
16: parlent d'armes, de trafic de drogue.
1: Les cités ils peuvent les découvrir.
16: Autant de paroles inadmissibles pour Armin, une parent d'élève encore sous le choc.
11: Vous croyez qu'il n'y avait pas autre chose à parler tellement c'est la honte. D'où tu parles de la drogue, c'est très triste.
16: Car ce clip a bien été tourné par un membre de l'équipe éducative. Pendant le dispositif Vacances Apprenantes au collège, il a proposé cette activité d'où la consternation de cette maman.
11: On est très choqués et on ne comprend pas. Nous, tout ce qui est projet culturel, on est tout à fait d'accord et au contraire, c'est pour l'épanouissement de nos enfants. Mais ce clip-là, il avait Rien à faire pendant les vacances apprenantes.
16: Quand vous avez vu le, le clip
11: euh, La première fois, je suis tombée par terre. Je ne sais pas comment ça a pu être réalisé dans un établissement.
16: L'éducation nationale a condamné cette initiative et ouvert une enquête. Jean-Pierre Geneviève, le directeur académique du bar.
25: L'activité telle qu'elle avait été conduite n'a absolument pas sa place dans une instance scolaire. et Nous condamnons très fermement le contenu.
16: Mais pour les parents, c'est trop tard. Le mal est fait. Ce clip va ternir pour longtemps
25: l'image du collège. Et Yannick Holland, correspondant de RTL à Strasbourg. 320 soudures jugées à risque de fissures dans les centrales nucléaires. C'est EDF qui a fait le constat et qui souhaite avoir contrôlé 90% des soudures prioritaires parmi celles-ci d'ici la fin de l'année. On ne verra plus les cartons rouges de la même façon. La nouvelle direction de l'arbitrage français pense à sonoriser les arbitres pendant les matchs. Objectif entendre les échanges entre les joueurs et les arbitres. Première expérimentation ce soir à 21h lors du match de Ligue 1 Lyon-Nantes. Mais pour pour que le dispositif soit généralisé, Nicolas Georgerot, il
13: faudra un peu de temps. Oui, l'idée à terme, c'est d'entendre en direct tous les échanges entre les joueurs et l'arbitre, comme ici, lors d'une expérimentation dans un PSG Brest. Juste, écoutez-moi, d'accord Là-bas, faites attention, vous êtes en retard, sur son pied. Eric Borghini, le président de la Commission fédérale des arbitres à la Fédération française, explique comment ça va se dérouler ce soir. Dans les conditions
8: du direct, pendant tout le match, l'arbitre Benoît Milo sera sonorisé. Le diffuseur donc va pouvoir enregistrer, mais ça ne sera pas diffusé en direct. Les téléspectateurs auront ultérieurement dans un documentaire
19: les conversations qu'il y a pu y avoir entre l'arbitre et les joueurs.
13: Pas de diffusion des propos en direct. Tout de suite, Fab, le garant des lois du jeu, souhaite de nombreux tests avant la validation.
8: Ils sont très prudents parce qu'avant de modifier les lois du jeu, et c'est tout à fait normal d'ailleurs, ils prennent un maximum de précautions.
13: Ce ne sera pas pour la prochaine saison, mais la France, qui fait partie à la FIFA d'une commission spéciale sur les nouvelles technologies dans l'arbitrage, espère faire accélérer le processus.
25: Nicolas Georgerot du service des sports de RTL du foot. Encore Nice, dernier représentant français en Coupe d'Europe. s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue Europa conférence. Victoire face au Moldave. Du shérif Tiraspol, 3 buts 1. Bon et puis c'est officiel, hein. vous pouvez remiser au placard vos doudounes, c'est le printemps. Hein. Marina, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, il a fait 25 Stop. degrés hier environ. <rire> Un grand soleil, 18 à 20 degrés attendu aujourd'hui. Clara et Charis s'est rendue à Cazot près de la teste de bûche avec ses lunettes de soleil.
17: « Ça fait du bien au moral, ça fait plaisir de voir du soleil. »« J'adore
9: parce que moins je peux me mettre en short, je peux jouer avec les copains. »« J'ai envie de sortir de chez moi et de profiter de la vie, retrouver de bonnes énergies. »« Ça fait du bien à tout le monde de
4: ressortir, devant les gens qui sourient. »« On se dit qu'on a quand même beaucoup de chance. »« Par rapport à Paris, moins de monde, moins de pollution, plus d'espace, plus de verdure. »« Nous on a le lac à côté donc on a de la chance. Quand tu fera 30 degrés, moi j'irai me baigner. »
25: Un short plage et bonne humeur avec l'arrêt de Charlie pour RTL, mais pas de soleil aujourd'hui en Gironde. Oui,
27: dégrader. Merci
25: rage. beaucoup
2: Vincent de Rosier. À tout à l'heure. À tout à l'heure. 8 h Cyprien Signy vous surfez avec le Sarkocho. C'était hier à l'Assemblée, l'ancien président auditionné par la commission sur l'indépendance énergétique
18: de la France. Oui, en pleine forme avec une certaine liberté de ton et quelques comptes encore à régler visiblement. 6h39 sur RTL.
1: Yeah. Bonne journée avec RTL. Ah.
2: Yeah. RTL, vivre ensemble
1: RTL Matin,
2: le surf de l'info Cyprien, alors c'est un peu passé inaperçu avec le 49.3 mais François Hollande et Nicolas Sarkozy étaient auditionnés à l'Assemblée par la Commission sur l'indépendance énergétique de la France et c'était
18: le Sarko Show hein. Ah oui, le Sarko Comédie Club même hein. Ladies and
19: gentlemen
9: are... Nicolas Sarkozy va s'exprimer dans quelques secondes à ce pupitre.
18: Cheveux grisonnants, sourire du gars qui a bien préparé ses dossiers. Et un premier mot pour attendrir les députés. C'est émouvant pour moi de revenir dans cette
7: salle que j'ai bien connue, beaucoup plus jeune.
18: Eh oui, bande de petits scarabées, le patron est dans la place. Alors, le but de la commission, c'est de comprendre pourquoi la France a perdu son indépendance énergétique. Et Nicolas Sarkozy, il a une explication. Ça s'appelle François Hollande. Si le
7: nucléaire est dangereux, pourquoi fermer Fessenheim Il faut y tomber sur la tête pour faire une chose comme ça. Allez, je me mets de l'autre côté. Le nucléaire est dangereux. Bah ferme tout. Pourquoi Il faut sauver que les Alsaciens Non, Maman <rire> François Hollande, qui s'en est pris une ribambelle. Je rappelle que le projet de pan a été arrêté par François Hollande. Pourquoi Personne n'en sait rien. Donc, est-ce qu'il s'est passé à la passation de pouvoir avec Monsieur Hollande On n'a pas parlé de grand-chose. Au moment de la décision de fermer euh, Fessenheim, ils ont été dans le mur en klaxonnant. Et attention, le coup de grâce. Pompidou a démodé De Gaulle, Giscard a démodé euh, Pompidou, euh, Chirac euh, a démodé. Bon. Moi je l'ai un peu démodé, on ne peut pas dire à François Hollande qu'il est démodé euh, qui que ce soit. Mais, mais, mais bon. Voilà, hein, visiblement
18: il y a encore un petit contentieux. Après il a distribué large hein, Nicolas Sarkozy, il avait aussi une petite pensée pour
7: Nicolas Hulot. J'ai entendu un animateur de télévision dire dans la même journée, formidable dans 15 ans, on aura fermé la moitié du parc nucléaire français. Mais dans 15 ans, la totalité du parc automobile sera électricité. L'année, tu récoltes l'électricité, toi Ça se récolte
18: Ça se moissonne Nicolas Hulot qui moissonne l'électricité. Et Angela Merkel que Nicolas Sarkozy aurait limite engueulé quand elle a fermé ses centrales nucléaires.
7: Mais je lui dis, mais Angela, qu'est-ce qui se
18: passe Ça va pas Et me dit, mais enfin Nicolas, tu n'as pas vu Fukushima mais je dis, d'où vient le tsunami en Bavière Un vrai stand-up, on vous dit avec Nicolas Sarkozy, qui a pris un malin plaisir à faire la leçon aux parfois jeunes députés qu'il interrogeait.
7: Mettez-vous dans la tête du président de la République. Allez, mettez-vous président de la République. Mais si, il faut tout... Avoir des rêves, c'est bien, c'est important. va pas pour ça qu'on les réussit. <rire> bon, vous êtes pas soviétique, je suis pas un libéral ou maniaque, hein. je suis pas madeleine. Euh... Voilà, réfléchissez plus. Oh, revoyez vos classiques. Bah, diriger l'OPR, c'est pas diriger mon tout hein. C'est un peu plus compliqué. Et ça a été comme ça pendant trois heures, conclusion de Sarko. Ça m'a donné un coup de jeune quand même.
18: Et je vous voilà. le confirme, à 68 ans, lui, il n'est pas du tout mûr pour la retraite. Aïe, aïe, quel spectacle. Merci beaucoup Cyprien, à tout à l'heure. A tout à l'heure.
2: Jérôme Florin.
1: RTL Matin.
2: Une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites prévue jeudi prochain par l'intersyndical. Hier, le gouvernement a utilisé l'article 49.3 pour faire passer son texte. Colère du côté de l'opposition avec deux motions de censure déposées. Colère aussi du côté des Français. Vous êtes 82% à dénoncer ce passage en force selon notre dernier sondage BVA pour RTL et AEF Info. Résultat, plusieurs manifestations ont éclaté un peu partout en France hier à Paris, à Nantes, à Toulouse ou encore Rennes. Et face à cette colère qui monte... Dans dans la rue, la majorité s'inquiète. La patronne des députés Renaissance, Aurore Berger, demande au ministre de l'Intérieur de mobiliser les services de l'État pour protéger les députés, souvent pris pour cible par les opposants à la réforme. Je pense que le gouvernement essaie de dramatiser la situation. C'est ce que disait tout à l'heure sur RTL Céline Verzelletti, secrétaire confédérale de la CGT. Il ne veut pas. Il ne faut pas inverser les rôles. On en parlera tout à l'heure avec Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui sera l'invité d'Amandine Bego à partir de 7h40. Pour l'heure, il est 6h45 et votre tablée du petit matin arrive.
1: RTL, vivre ensemble.
2: RTL Matin
1: avec Jérôme Florin.
2: 6h47, c'est l'heure de votre tableau du petit matin, on commence par vous euh, Alba. Pour vous, les républicains sont euh, la victime collatérale de la réforme des retraites.
17: Ah ben oui, LR a explosé au beau milieu de cette réforme, éparpillé façon puzzle les républicains. Je ne sais pas comment ils vont réussir à recoller les morceaux parce que pourtant tout semblait parfaitement aligné au départ, hein. vous aviez une droite au Sénat qui depuis 4 ans votait un amendement qui a fini par inspirer le texte du gouvernement. Vous aviez un parti qui, depuis dix ans, plaidait pour une réforme des retraites et un recul de l'âge de départ. Et vous aviez un président des Républicains, Éric Ciotti, fraîchement intronisé, qui jouait sa crédibilité, son autorité sur cette réforme des retraites. Ça lui coûtait, mais il s'était engagé à soutenir le gouvernement. Il avait appelé ses troupes à voter, question de cohérence. Seulement voilà, Eric Ciotti ne s'attendait pas à avoir des frondeurs dans son équipe. Il n'imaginait pas qu'Aurélien Pradier et tous ses amis décident de porter le fer contre cette réforme et de défier les chefs. Eric Ciotti, mais aussi Bruno Retailleau, le président des sénateurs LR, Olivier Marlex, le patron des députés LR. C'est Olivier Marlex qui a appelé le président Macron hier pour lui dire que le compte n'y était pas. Non, personne ne pensait qu'il se désolidariserait. Et comme si ça ne suffisait pas, une partie de ces frondeurs envisage de voter la motion de censure du groupe de députés indépendants. À droite, vous savez, il y a toujours eu des batailles entre personnalités. Ça n'est pas nouveau. Il y a toujours eu des frottements entre députés, qu'ils soient chiracien ou sarkozyste, de centre-droit ou de droite dure. Mais c'était du temps où la droite était forte. Elle pouvait se le permettre.
2: C'est dit. Signé
17: Alba Ventura. R.T.L.
2: Leco New avec vous Martialiu le 49 3 sur la réforme des retraites. Est-ce que c'est une victoire maintenant
24: pour les les syndicats Qu'est-ce qui peut se passer maintenant C'est une victoire pour personne, on va dire, mais quelque part le 49 3 amplifie les choses et simplifie les choses pour le bloc syndical. On, on l'a vu dès hier soir d'ailleurs. C'est un, un déni de démocratie pour eux. Donc euh, les syndicats restent soudés et gardent d'abord les réformistes, la CFDT et l'Unsa. Il y a une nouvelle manifestation unitaire jeudi prochain. Est-ce que ça peut suffire Non, non. On, on entre là vraiment dans une nouvelle phase du rapport de force. D'abord parce que lundi, il y a assez peu de chances quand même que les motions de défiance soient votées, ce qui aurait eu pour conséquence de faire tomber le texte et le gouvernement d'Elisabeth Borne. Donc, bah on risque de se retrouver la semaine prochaine dans un schéma particulier où les syndicats vont s'opposer à un texte qui est légal, mais pas légitime à leurs yeux et aux yeux de la majorité des Français.
3: Et qu'est-ce que ça change
24: bah, Ça risque de favoriser les extrêmes et les plus radicaux, surtout à quelques jours d'un changement à la tête de la CGT. La méthode douce est sans doute derrière nous, en réalité, parce que les manifestations Bon Enfant, les grèves de cheminots qui n'ont pas trop perturbé les départs en vacances, les stations-service qui ne sont pas à sec, tout ça a conduit à quoi à un 49-3. Et certains hier rappelaient que les Gilets jaunes étaient beaucoup moins nombreux dans les rues, mais beaucoup plus violents et qu'ils avaient obtenu le retrait de la taxe carbone et 17 milliards d'aides de la part du gouvernement. Donc, les durs des syndicats vont maintenant demander une radicalisation du mouvement. On risque d'avoir plus de perturbations dans les secteurs comme l'énergie, les ports, les transports. Le 49-3 légitimise ce durcissement. Les rassemblements spontanés d'hier montrent que les Français veulent que la rue mmh. soit entendue. Non oui, ça c'est très clair. C'est maintenant que que la rue va prendre le plus de poids face au pouvoir en fait, parce que euh, le gouvernement sort fragilisé évidemment avec ce 49-3 et on aura besoin de garder les syndicats comme interlocuteurs si on veut éviter des débordements on l'a oublié, mais il y a déjà eu une réforme des retraites adoptée par 49-3 en 2020 et magnifiquement enterrée grâce au Covid, dans le fond on traîne cette réforme depuis 4 ans et les gouvernements d'Emmanuel Macron n'auront donc jamais réussi à gagner la bataille de la pédagogie, expliquer leur réforme et gagner l'opinion. En revanche, l'autre constante, alors absolument incompréhensible, c'est de s'entêter sur l'âge pivot et de se mettre systématiquement la CFDT en travers du chemin.
3: Alors quel est l'avenir de ce texte sur les retraites
24: bon, Pour moi, hier, la réforme est mort-née. Euh, je ne vois pas comment elle peut être sereinement promulguée et comment on pourrait ensuite passer à d'autres réformes sociales qui impliqueraient les syndicats comme si de rien n'était désormais la seule question qu'il faut se poser c'est comment on sort de ce bourbier sans mettre la France par terre l'issue c'est peut-être le conseil constitutionnel il y aurait un biais juridique selon les syndicats si les sages invalidaient ce texte bah on enterrerait la loi au nom du respect de la constitution merci beaucoup Martial Youf ah ouais, les pourquoi de l'info. Florian
2: Gazan. Ouais. Demain, le 15 de France va affronter le pays de Galles pour son euh, tout dernier match euh, du tournoi Destination. Et ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi, Et c'est vrai, on surnomme les Gallois le 15 du Poirot. Eh oui.
13: Salive de Gallois, ça c'est beau respect, la main sur le cœur. Bah oui, si vous suivez le rugby et le Trois Destinations, vous avez remarqué que chaque équipe a son emblème, les Anglais, la rose, nous évidemment le coq, mais le Pays de Galles, effectivement, lui, c'est le poireau. Soyons clairs et beaucoup moins glamour que les autres. Oui, oui, oui. Sauf que du côté de Cardiff, Jérôme, le poireau, c'est plus qu'un légume. Car c'est grâce à lui que le Pays de Galles a remporté une des plus grandes batailles de son histoire. Et là, c'était pas du rugby. Ah, pas
3: du rugby, c'est quoi comme bataille
13: Eh bien, selon la légende, au 6e siècle, David de meneville est devenu du Saint-Patron du Pays de Galles est en guerre pour repousser les Saxons qui veulent envahir les terres galloises. En ce temps-là, les combattants n'ont pas vraiment d'uniforme distinctif bah donc du coup, euh, ils sont tous en armure et en plein affrontement. c'est pas toujours simple de savoir si le type <rire> en face de vous c'est un pote ou un euh, ouais, dessus ou pas. Ou pas. Ouais, <rire> bon. Alors, oh, co bon. Comment faire C'est comment faire eh là que David de Menvi a, a une idée de génie.
3: Ah, c'est quoi cette idée de génie
1: eh
13: bien, En apercevant un champ de poireaux à proximité mmh. du champ de bataille, il y a beaucoup de poireaux au Pays de Galles, il demande à chacun de ses hommes d'en prendre et de le fixer au sommet de son casque pour pouvoir se distinguer des envahisseurs. C'est sur... bah oui, ce qu'ils font immédiatement. Les Gallois remportent le combat et c'est ainsi que le poireau, sorte de porte-bonheur, devient le symbole du pays. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Ah oui, il est présent sur les pièces de monnaie, sur le drapeau puisqu'il est couleur poireau, le drapeau du pays de Galles, vert et blanc, couleur officielle des Tudors, la famille royale originaire du pays de Galles, avec au milieu ce petit dragon rouge, la autre symbole gallois. La petite parenthèse, c'est lié à un rêve de Merlin l'enchanteur qui aurait vu cette créature dans un rêve, un dragon, sauveur du pays. D'ailleurs, le roi Arthur, hein, qui serait né au pays de Galles, s'appelle de son petit nom Arthur Pain-Dragon. Pain dragon. Mmh. Pour finir sur le poireau, il est même aussi sur la coiffe des soldats gallois actuels aujourd'hui.
2: Pas des vrais quand même Non,
13: non vous imaginez bien, ce sont <rire> pas... Des... Non, non, bah non. Ce sont des plumes vertes et blanches pour symboliser le poireau. Hein. Poireau qu'on espère que nos Français vont dévorer demain après-midi. Même si je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de végans chez rugby rugbymen. Dernière chose, si on gagne demain, on va réaliser le fantasme des syndicats et de l'opposition. Battre Macron puisque Macron c'est le nom <rire> de l'équipement <rire> italien des C'est <rire> pas vrai. Oui, vrai. Merci beaucoup Florian Gazan.
1: Bonne journée avec RTL.
2: RTL Vivre ensemble. On est en train de se chamailler sur 49,3 là. Avec ça va pas. Voilà. Bonjour Luc Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. La pluie revient par l'Ouest.
28: Exactement. Il y en a déjà sur la Bretagne, un peu sur la Normandie, puis ça menace sur la face à atlantique, un peu également sur le Pays Basque. Et ça va être la tendance de la journée dans l'Ouest. Donc beaucoup de nuages avec parfois des averses et même de l'orage cet après-midi entre l'Aquitaine et le Limousin. Des pluies qui arriveront sur l'Île-de-France. Le Nord-Pas-de-Calais en cours d'après-midi. Plus à l'est, nous aurons également plus plus en plus de nuages, mais pas encore de précipitations, sauf dans le Languedoc-Roussillon nous aurons ces entrées maritimes avec quelques pluies possibles tout ça poussé par un vent d'autant qui atteindra et qui souffle déjà très fort hein, jusqu'à 90 km h notamment entre Carcassonne et Toulouse donc la pluie dans l'ouest avec parfois des orages et puis côté température ça reste au très doux alors il y a quand même quelques gelées dans l'est hein, là où le ciel a été dégagé, j'ai un moins de 2 à Chamonix 0 à Strasbourg, un petit degré à Colmar mais à l'opposé dans l'ouest j'ai déjà 18 degrés à Biarritz 14 à Guéret par exemple et puis cet après-midi, ben, là ça sera très homogène hein, entre 15 et 18 degrés au nord comme au sud. Sud. on ira même jusqu'à 20-21 degrés à Grenoble. Merci beaucoup Louis. Bonjour Amandine, bonjour Yves Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous allez bien
0: bah Oui, pas ah mal. Oui.
2: On voulait juste avoir un petit mot ce oui. matin pour un, un passionné de la radio et surtout un passionné de, de RTL ah Il oui. prend le large aujourd'hui c'est Jacques Esnou, notre directeur de l'information. 36 ans de RTL et des milliers d'heures de matinale. Vous l'écoutiez tous les matins jusqu'en 2004
8: Jacques Estou La vengeance de l'histoire, le mur qui a martyrisé pendant 28 La ans voix. des millions d'Allemands et défié l'Occident est à son tour ouais, humilié. Ça, c'était le 10 novembre
2: 1989. Jacques ah, est une une radio ouais. Une <rire> voix, une plume, une mèche, une mèche aussi. aussi hein, voilà, <rire> ses cheveux. Le boss, merci Jacques. Merci Jacques et merci Jacques. Estou Jacques.
6: On l'appelle le Grand Jacques,
2: ça n'est pas par hasard. Non. Et
6: nous le retrouverons avec grand bonheur à 8h40, puisqu'on va refaire non pas la télé ce matin, mais on va refaire la radio, celle oui, oui. que nous
23: aimons, en l'occurrence RTL. Merci à toute l'équipe, on vous retrouve avec...